3: Hola, buenos días. Ya es viernes, viernes 19 de noviembre. Estamos acercándonos hacia el fin de un mes que preludia un descanso, unas celebraciones y ojalá que una, una, me, unas mejores opciones frente a lo que es, ha sido la pandemia. Estamos enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua haciendo un esfuerzo en las radios universitarias por ofrecerle a nuestros radioescuchas una programación de calidad, una interpretación de lo que pasa todos los días entre nosotros. Está Arturo González en el timón de la Allá en Adolfo Prieto 133, en Radio UNAM, la sede de nuestra radiodifusora. Violeta Berber está en la asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días, Miguel Ángel Quemay, muy buenos días a los radioescuchas de Radio Universidad en Chihuahua, también aquí en Radio UNAM, por supuesto, en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM, y en nuestra opción digital en www.radio.unam.mx, en esta mañana de viernes, donde ya nos han llegado varias recomendaciones musicales, varias opciones y complacencias, bueno, seguimos recibiendo algunas, tal vez todavía entre un par por ahí, pero tendremos teatro, tendremos teatro en unos momentos más, murmurante teatro, eh, estaremos pues con sus integrantes Ariadna Medina, directora, productora y actriz, cofundadora de este espacio que pues es un, un espacio muy interesante, afincado en Yucatán, eh, un proyecto de creación e investigación escénica. Bueno, pues vamos a estar conversando al respecto para iniciar esta mañana. Igualmente nos acompañará Juan de Dios Rat. Él es actor y director de teatro, cofundador igualmente de Murmurante.
3: Vamos a tener también el radiocuento, el radioteatro, la leyenda de la papaya de Guillermo Murray. Es, 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 lo publicó en la editorial Selector en 2005 y vamos a tenerlo con las voces de Carolina Cortés, Violeta Torres, Frida Zeta y Santi Maya. Frida Saldívar, que es la voz, parte de este, de este concierto de voces.
0: Bueno, para nuestra segunda hora nos detenemos en pues, un, un homenaje al doctor Mario Molina, eh, pues, a su legado, a la relevancia de su trabajo, al lugar también que puso a México en el mundo en el contexto de la investigación acerca del cambio climático. Vamos a estar conversando acerca de este homenaje que se realiza desde el Colegio Nacional. Nos acompañará el doctor Francisco Barnés, quien realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo los grados de Maestro en Ciencias y Doctor en Ingeniería Química de la Universidad de California en Berkeley. Así es que, bueno, muy, muy interesante este homenaje que tendrá lugar el día de hoy, viernes, precisamente en las redes sociales eh, del de Colegio Nacional.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
0: Y tendremos recomendaciones también, Mi Robot Interior, estaremos hablando al respecto con Yuriev Nieves, productor musical de artes escénicas, autor, director y, y también actor de la obra Mi Robot Interior, que se presenta en el Teatro Bar El Vicio. Hoy tenemos también, ya más adelante, pero les empezamos a contar y a comentar que estén atentos, atentas porque vamos a tener cortesías para teatro, para Teatro Bar El Vicio. Esta es una de las propuestas de las que estaremos conversando, pero bueno, ya se reactivan las actividades, bueno, los espacios ahí en Coyoacán, en el Teatro Bar El Vicio, y, y bueno, pues tendremos esas opciones para ustedes, también tendremos poesía necesaria.
3: Sí. No, ya, pero vamos a reanudar las actividades, pero no vamos a sudar como se acostumbra, hombro con hombro en los bares, sino que va a ver, vamos a sudar, pero a, a, a una sana distancia. Vamos a tener música hoy candombe, música afroamericana para ensamble de guitarra un ensamble guitarrístico Sicarú. Se presenta eh, su disco este 26 de noviembre. Vamos a estar con Harim Sicarú, integrante del ensamble guitarrístico y es exponente también de música tradicional mexicana, toca la jarana, la guitarra de sonra y rapea. Y con Claude Marie Constant Sicarú, que es integrante también del ensamble guitarrístico mexicano Sicarú, estudia la licenciatura en guitarra en el Conservatorio Nacional de Música de México.
0: Bien, pues también les invitamos a que se acerquen a redes sociales, cuéntenos cómo amanecen, cómo pinta su fin de semana, ya es viernes 19 de noviembre, en el caso de la Ciudad de México pues amaneció nublado, nos dicen por ahí los que se desmañanaron que, que no se pudo ver el, ecl el eclipse parcial de luna por ahí entre las 2 y 3 de la madrugada, pues no se pudo ver, está nublado todavía a estas horas de la mañana. Pues cuéntenos cómo, cómo amanece en esta mañana de viernes, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Vamos con nuestra información nacional e internacional acerca de la pandemia y COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 356 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 291,929.
3: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3,915 nuevos contagios por lo que los casos confirmados y acumulados aumentaron a 3.854.994, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 129.993.156. Los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 20.115.
0: En información internacional, el Comité Permanente de Vacunación en Alemania recomendó ayer la dosis de refuerzo de vacunación contra COVID-19 para la población a partir de los 18 años. El anuncio se produce, como sabemos, en medio de un alza récord de contagios de esta enfermedad en el país europeo.
3: Eh, hay una recomendación que justamente eh, dice este comité, es que las vacunas de refuerzo administradas con un preparado de rnm que se debe aplicar seis meses después de la última dosis del esquema básico de dos dosis o antes de ese lapso se ha recibido una vacuna de una sola dosis.
0: En información de la UNAM, los medicamentos Molnupiravir y Paxlovid son una herramienta, un complemento para tratar la COVID-19 que no deben sustituir a la vacunación ni ser considerados como una cura por sí mismos. Así coincidieron en señalar los expertos Carlos Arias Ortiz y Alejandro Sánchez Flores del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
3: Estos expertos explicaron que el eh, Molnupiravir tiene 100% de protección contra muerte y 50% de efectividad contra enfermedad severa, mientras que el Paxlovid tiene 89% de eficacia contra la hospitalización y 100% de protección contra muerte.
0: Vamos con recomendaciones culturales desde Música UNAM que invita a disfrutar de un concierto de música de cámara con el ensamble de percusiones Tambuco. Se trata de una presentación ofrecida por Tambuco en el marco del 50 aniversario del estreno de la obra Drumming del compositor minimalista Steve Reich, realizado en 1971. Esta obra es considerada por Robert Schwartz como la primera obra maestra del minimalismo.
3: La transmisión de este concierto va a estar disponible este viernes a las 7 de la noche a través de la plataforma de YouTube, eh, eh, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM y de Música eh, inauguramos este día con Frank Sinatra eh, eh, la, El Sueño Imposible para Jorge Morán. Vamos a escuchar.
5: Dream, the impossible dream. To fight the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong To be better far than you are To try when your arms are too weary To reach the unreachable star This is my quest To follow that star To be willing to give when there's no more to give. To be willing to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only be true to this glorious quest that my heart will lie peaceful and calm when i'm late to my rest primer
2: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia teatro 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 corre el telón
3: y disfruta de la función Murmurante Teatro es un proyecto de creación e investigación escénica afincado en Mérida, Yucatán. Su interés está enfocado en el quehacer teatral contemporáneo y en el intercambio con otras disciplinas, tanto artísticas como científicas.
0: Este proyecto fue fundado en 2008 por Ariadna Medina y Juan de Diosrat, con el propósito de hacer el arte, del arte escénico un vehículo idóneo para producir y difundir conocimiento, diálogo y reflexión sobre problemáticas sociales que impactan cotidianamente la realidad de nuestra región.
3: El trabajo de Murmurante se ha nutrido de las experiencias de creadores de larga trayectoria que han aceptado también realizar residencias y colaboraciones. Su sede en Mérida cuenta con un foro de pequeño formato, lo que hace posible un diálogo muy cercano con los espectadores.
0: Además se enfoca en diversas temáticas sociales como el suicidio, la violencia o el paro laboral, lo que ha dado pie a muchas conversaciones con espectadores que quieren saber más sobre estas problemáticas tratadas en las piezas.
3: Vamos a, vamos a conversar con Ariadna Medina, ella es directora, productora y actriz a quien presento y le doy la bienvenida. Ella es cofundadora con de Murmurante desde 2008. Eh, bienvenida Ariadna, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Ariadna. Al
0: contrario, Ariadna Medina, bienvenida. Igualmente, yo por mi parte presento a Juan de Dios Rat, actor y director teatral, cofundador de Murmurante Teatro. Juan de Dios, gracias por estar aquí. Buenos días. Hola, muy
6: buenos días. Pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por esta
0: invitación.
3: Muchas gracias a, a los dos. Pues vamos a empezar por un poco por este recorrido, por esta historia fundacional, pero también hay una historia muy importante que es refundacional, que eh, eh, en algunos momentos eh, los vimos cabizbajos y tristes con este cierre, pero inmediatamente repuestos eh, para volver a trabajar, sumarse Alanti, que fue la Asociación de Nacional de Teatros Independientes y que junto con una con un conjunto también de teatristas muy importantes en México refundaron la, esta esta pasión por el teatro. Empezamos contigo, Ariadna, un poco contar esta historia, esa historia de creación, pero también de pasión y de y de participación muy cerca de la sociedad eh, de la región, de la región peninsular, no solo es Yucatán, es la región, no
7: Así es. La, la realidad es
3: Uh -huh. Juan de Dios, eh, rat, eh, cruzar una década de trabajo junto con un grupo y con todas las personas que vimos eh, trabajar en línea eh, y reflexionar sobre su propio trabajo, porque el trabajo experimental que hicieron alrededor de la propia reflexión teatral fue una manera también de, de confirmar la vocación, de confirmarse para muchos actores con ustedes en el grupo y a un público que... Eh, que no se pierde. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia esta esta parte? Tú tienes también muchos proyectos como actor de dirección, no solo en Murmurante, sino fuera. ¿Cómo significó estar en esta en este confinamiento, trabajando de, en, en, este, en este proyecto tan acariciado por ustedes?
6: Pues eh, mira, a lo largo de, de estos años, para mí ha sido Murmurante muy importante porque me ha permitido eh, pues crear... Eh, desde la desde la el formato grupal, ¿no? Esto que que parecía en algún momento de mi formación algo lejano, yo me veía un poco como freelance, como eh, muy muy apegado al modo de producción de la Ciudad de México, pero ya aquí en en, en Mérida, pues el encontrarme con con en este caso con Ariadna y con los colegas que se han ido sumando al grupo ha sido como muy afortunado porque no no dejamos de aprender ¿no? este cruce de lenguajes. Eh, ya estando aquí en Mérida estudié la maestría en trabajo social y ahorita estoy haciendo un doctorado en Historia en El Entonces, Entonces, eh, pues todo eso nutre mucho nuestros lenguajes, el lenguaje cinematográfico, y pues eso me lleva a estar en un Permanente descubrimiento de las posibilidades que tienen las artes en general Y los cruces que pueden tener con las disciplinas eh, sociales también con, con las disciplinas humanísticas Que también hay mucha gente muy activa con una perspectiva muy abierta a colaborar Y eso pues lo hemos encontrado aquí en Mérida Se ha convertido como un, como un laboratorio eh, artístico y social muy interesante. Yo la verdad no esperaba que fuera así. Nuestro primer eh, montaje con Murmurante fue una comedia de teatro, digamos, más o menos ortodoxo, más o menos aristotélico, de, de Gustavo Ot, que era tu ternura molotov y que nos divertíamos mucho con esa obra, pero luego, digamos, que las preocupaciones sociales más concretas eh, se fueron eh, materializando con el con el acercamiento con Jorge Vargas y con, con un equipo de colaboradores como Jesús Hernández, como Noé Morales, eh, con, como eh, pues los jóvenes que, que desde aquí, desde Mérida, han estado incursionando en el cine. Entonces, pues todos esos cruces, esas formas de dialogar con otros artistas y con, otras, con otros investigadores, pues ha sido definitivamente muy enriquecedor y es lo que creo que nos ha dado la posibilidad de trabajar con comunidades de personas que viven problemáticas sociales, que uno puede tener una opinión a la ligera, pero que realmente cuando uno platica con ellos, cuando uno los conoce y puede ahondar en eso, es cuando uno realmente puede, puede entender y entenderse, entendernos como sociedad. Entonces, por eso yo lo considero muy, muy afortunado. Creo que no lo hubiera podido hacer eh, en la Ciudad de México este, de, de de la manera como pues como fue mi formación en la facultad de filosofía y letras y como se fueron dando las cosas. Eh, definitivamente el venir a Yucatán para mí fue reencontrarme también con mis raíces familiares. con eh, Ahora que estoy estudiando historia, pues con raíces incluso más lejanas, ¿no?, de, a de principios del siglo XX, por ahí, de, de familiares, de una rama de la familia que, que se vio interrumpida, pero que, eh, pues, digamos, todo eso ha sido definitivamente muy muy enriquecedor a nivel humano y a nivel
0: artístico.
8: Claro. Ariadna Medina,
0: bueno, también la oportunidad de contar con un espacio propio eh, pues desahoga muchas de las presiones que atraviesan eh, otros proyectos y tantos y tantos proyectos teatrales en, en cualquier lugar del mundo, en este caso en el país y en la región. Cuéntanos de, de la oportunidad de tener ese espacio, de lo que se gesta en ese lugar, de lo que ha también impactado para la comunidad en torno la más cercana a, al espacio de Murmurante.
7: Uh -huh. Juan de Dios,
0: Rat, cuéntanos también un poco más de los ejes de, de este laboratorio, de este espacio de creación y de investigación también escénica que supone murmurante, eh, que es finalmente receptor de, de residencias, de colaboraciones para, para esta investigación escénica. ¿Cómo funciona ese ámbito donde pues converge el tratamiento de los de las problemáticas sociales con eh, pues, las artes escénicas, Juan de Dios?
6: Claro que sí, Berenice. Pues eh, es, digamos, eh, a partir del de año 2010 que comenzamos a explorar el tema del suicidio aquí en Yucatán, eh, eso nos fue llevando a establecer vínculos con una comunidad de investigadores y de personas que están relacionadas con la academia, con la investigación social y con comunidades. Entonces, la verdad es que una cosa nos ha ido eh, llevando a otra y esta temática del suicidio que es tan, tan importante aquí en Yucatán eh, de alguna manera está relacionada con otras, con la violencia con este, el paro laboral después con el caso de la sidra pino, con la diversidad sexual entonces se han abierto ahí varios ejes de trabajo y de relaciones de vínculos con comunidades, con activistas, con gente que está en luchas Sociales muy importantes, entonces eso para nosotros fue un hallazgo importante porque hay digamos la sensación o la percepción muy superficial de que en Yucatán no pasa nada no o de que Yucatán es como una especie de lugar pacífico este tranquilo y demás, pero en realidad pasa todo como en cualquier parte del, del mundo no es una cultura muy interesante, muy vibrante, porque pues fue el asiento de una de las grandes civilizaciones eh, históricas y pues tiene, digamos, un conjunto de peculiaridades que, que hacen a este territorio muy singular y con una historia muy rica. Entonces eh, hay, digamos, desde hace eh, bastante tiempo una tradición cultural muy importante aquí en Yucatán, que tiene que ver con la música, con el teatro regional, con muchas expresiones eh, culturales eh, muy ricas y también con la historia, con, con la investigación. Entonces, toda, toda esa vibración cultural eh, nos empezó a interesar, nos empezó a llamar, a jalar y un, un digamos, un colega investigador pues, nos conectaba con otro, o los invitábamos a ver una pieza y de pronto descubrían ellos también un espacio donde podían platicar pues sus propias perplejidades o sus propias eh, sus propios intereses los pues, podían compartir y eso pues resultó muy muy fértil entonces se han abierto pues estas líneas que tienen que ver con el suicidio, que tienen que ver con la violencia y luego que descubrimos el lenguaje cinematográfico que invitamos a Jorge Prior por ahí por el, por el año 2012, 2013, a, a que nos dieron taller sobre cine documental, pues esto se fue eh, virtiendo en ese formato del cine documental que ha permitido llegar eh, últimamente a Kassel, Alemania, al Museo de Cultura Sepulcral, donde se interesaron por nuestros documentales sobre suicidio. Pues hicimos un trabajo muy interesante para traducir los documentales, hacer el subtitulaje de las películas, para lo cual la, la embajadora Cecilia Villanueva, que es cónsul de México en Franco, y Alejandra Ayala, pues fueron eh, fundamentales ¿no? para, para esa colaboración y que se diera a conocer el trabajo por allá también con la gente del museo, que son investigadores de la cultura sepulcral lo cual eh, para nosotros también fue un hallazgo ¿no? que, que es algo que se da por hecho, ¿no? esta cuestión de la muerte del, del tránsito de la vida a la muerte, y cómo esto ellos lo investigan, están asociados con la Universidad de Kassel, y pues proponen reflexiones y una línea de pensamiento ahí que para nosotros viene a enlazar con la del suicidio, que a ellos les interesó este año dedicar a las personas fallecidas por suicidio, eh, digamos su, su reflexión de, de este año, su línea curatorial. Entonces, pues eh, se van descubriendo de esa manera eh, nuevos ejes, nuevas vertientes que se van articulando con el trabajo del grupo.
3: Es muy interesante cómo. Revisando la trayectoria del grupo, también el trabajo en reclusorios y el trabajo cinematográfico, la inquietud también, que es evidente también en, en en Ariadna, de hacer tantas cosas. Uno revisa la historia y hay una enorme cantidad de cosas que no son remuneradas. ¿Cómo se vive con esto? ¿Cómo, cómo se puede seguir adelante? ¿Qué es lo que cada quien abona que permite que un proyecto se siga haciendo? No A veces eh, uno no tiene que pagar por alguien que mantenga el espacio, alguien lo pinta, lo barre, lo cuida, este, pone algo para que se paguen las cosas. ¿Cómo ha sido, Ariadna, esta esta experiencia? Y ahora que eh, Juan de Dios habla del cine, ¿cómo ha sido esta participación social? No debe ser nada fácil en Mérida entrar en esta parte que toca también tantos intereses. No se metan ahí, sigan en su teatro, no salgan de ahí, quédense ahí. Esto es eh, cuestión política. ¿Cómo, cómo hacerlo, Ariadna? Uh -huh. Juan de Dios, eh, Rat, eh, hay, una, hay, una, hay un aspecto también que tiene que ver con el diálogo con otros grupos en el propio estado, en Yucatán, en la ciudad de Mérida, pero ahora que están trabajando tan activamente con otros eh, en otros escenarios, en otros festivales, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este diálogo? Aparentemente Guadalajara está muy lejos, o, o, o Monterrey está muy lejos, o Veracruz, ¿cómo ha sido esta este movilizarse, este entrar en contacto con otros grupos?
6: Pues para, para nosotros, eh, como ambos nos dedicamos a la actuación eh, una buena parte de nuestra vida artística antes de formar Murmurante, eh, pues en el caso de Ariadna y en el mío propio, eh, aquí en Yucatán hemos trabajado con prácticamente todos los directores, ¿no? todos nos conocen muy bien como actores y creo que ven eh, algunos muy bien eh, lo, lo, lo que estamos haciendo ahora, el tipo de teatro que hacemos. Y de alguna manera el programa de teatro escolar en el que participamos durante una época como actores nos vinculó con muchos creadores de prácticamente toda la República. Ese programa es muy noble porque tenía unos cursos de capacitación en Pátzcuaro que se hacían con, con profesores y con compañías muy importantes como Grupo 55, como Casa del Teatro. Y eso nos permitía crear lazos muy profundos ¿no? con colegas que a lo mejor coincidimos una semana o dos semanas ahí en Pátzcuaro, pero que nos seguimos la pista siempre, ¿no? Y estamos muy pendientes de lo que hacemos. Yo yo creo que esos programas, pues, se han ido quizás transformando en otra cosa, pero en el momento en que a nosotros nos tocó fue muy muy afortunado porque fueron creando lazos y últimamente también se han dado encuentros con compañías internacionales, por ejemplo Kimun Teatro de Chile, ellos trabajan un teatro muy interesante que tiene que ver con la cultura mapuche, con la reivindicación de valores culturales que están en resistencia frente a pues un sistema neoliberal que ahí en Chile eh, pues empezó prácticamente antes que en cualquier otro lugar de Latinoamérica y ellos se enfrentan, digamos, es un teatro de denuncia, pero muy, muy bien hecho, muy cuidadoso, muy poético, muy rico eh, musicalmente, artísticamente. Entonces, Paula González Segel que es la directora, eh, vino a Mérida, nos conocimos aquí en un, en un y pues eh, creamos un vínculo que este año tuvimos un taller con ella, muy, muy interesante, sobre el tipo de teatro que hace y del, del cual hay muchos puntos de, de contacto, ¿no?, que que nos parece muy muy enriquecedor. En México, pues, también hay hay compañeros que son referentes, ¿no? que tratamos de seguir su trabajo. Es, es difícil porque desde Mérida, pues, eh, no siempre llega todo lo que uno quisiera ver, ¿no? y entonces, eh, pues, la Muestra Nacional de Teatro y esos eventos no siempre se puede, se puede ir o, o, o estar presentes, pero sí tratamos de estar vinculados con otros grupos.
0: Uh -huh. Me voy a seguir contigo Juan de Dios, eh, porque me parece que tener un pie en el cine, en el documental, supongo que fue también tener un pie pues en el futuro, cuando llegó la pandemia, muchas compañías pues no contaban con esas herramientas a la mano, algunas algunas lograron remontar rápidamente, otras se tomaron su tiempo, otras ni siquiera se acercaron y decidieron esperar hasta tener condiciones eh, de, de escena presencial. ¿Qué, ¿Qué ha significado para Murmurante pues atravesar la pandemia con, con la ventana abierta de la pantalla, Juan de Dios?
6: Pues eh, la, la verdad es que sí, de alguna manera estábamos eh, preparados con algunos materiales, pero también fue un aprendizaje muy importante para ello, eh, pues los procesos de, si me conocieras realmente, e hipervínculos fueron fundamentales, ¿no? enseñaron muchas cosas, que esto vino de este apoyo que, que generó el, el, el Helénico para, para ir reactivando los teatros en 2020, y que bueno, fue muy importante para muchos grupos. Para nosotros pues nos vinculó también con eh, creadores como Héctor Cruz, eh, como Luis Conde, que también hicieron esta este proyecto tan lindo de Bunker Locus, y que fue una experiencia que le dio un cauce, una, una digamos un tratamiento eh, muy renovador a, a estos lenguajes con hipervínculos, de eso realmente Ariadna es quien, quien tendría también eh, algo muy, muy significativo que, que comentar al respecto.
0: Pues uh, adelante Ariadna, si nos quieres comentar, y también pues lo que... Eh, tiene preparado lo que se está eh, preparando, se está tra trabajando en estos procesos largos también que que ya nos comentas, pero que, cómo pinta pues este aniversario número 12 de Murmurante, cómo pinta el próximo año que ya está a la vuelta de la esquina, Ariadna.
3: Ariadna, me, me voy contigo nuevamente. Este este vínculo con la comunidad teatral y el uso de las pantallas, ¿cómo ha sido? Hay mucha gente que insiste en, en, el, en la idea de regreso y parece que la idea de regreso eh, a, a, abandona... Eh, la posibilidad de recuperar los logros. ¿Cuáles son los logros que se han tenido en este terreno en las últimas obras que presentaron? Ya están totalmente en el agua de la tecnología, en la posibilidad de transmitir, incluso han incorporado... Mucha gente que sabe del tema y que, y, que, y que ha renovado muchas de las visiones que ustedes eh, tienen. Esto que acabas de decir, ya somos híbridos, tenemos el cine, tenemos otros espacios. ¿Cómo, ¿Cómo será el regreso? Ahora tú me contabas que estabas involucrada en la Muestra Nacional de Teatro y también este vínculo que ha habido con otros grupos Permite entender qué están haciendo los demás, qué pueden hacer, qué saben hacer, cómo observas la comunidad teatral fuera de la península, en el ámbito nacional, cómo, cómo, cómo está, estamos preparados, cuál es el diagnóstico que, que sin, este, sin decir necesariamente todos los nombres o todos los procesos, podrías decir, ha servido de algo este, este, este repliegue. Sí, te,
7: te escuchamos, sí. Ariadna.
3: Sí, no te preocupes. Uh -huh. Juan de Dios tú sabes que hubo un proyecto que encabezó Antonio Zúñiga en el que se dieron una serie de apoyos para que las compañías eh, sobre todo independientes pudieran circular fuera de sus ámbitos domésticos esta circulación a la que nos tenía acostumbrados la Muestra Nacional de Teatro, prepararse para la muestra era así la excitación máxima de mucha gente que no salía de su pueblo más que en este espacio. Ahora, salir del pueblo, salir de lo local, salir de los ámbitos donde nos movemos normalmente ha sido una posibilidad de reencontrarnos. Pienso en proyectos que empezaron a nacer poquito a poquito. Pienso en el de Jaime Chabó en el estado de Morelos, con producciones de teatro histórico. ¿Cómo observas esta, esta parte? ¿Es necesario que salgamos de nuestro ámbito local y nos encontremos con otras partes? ¿Cómo lo observas esto desde el, desde el tema de la política cultural? Siempre nos faltan teatros, nunca hay teatros suficientes para estar en contacto con los públicos que ha generado la propia política gubernamental. ¿Cómo observas esto?
6: Pues me, me parece un proyecto de verdad muy muy interesante muy necesario sí me parece que es muy útil muy sano y muy muy rico que se puedan dar esta estas giras esta posibilidad de salir eh, para mí es fundamental es decir que los actores puedan ver lo que se hace en otros lugares puedan encontrarse con otros públicos puedan ver cómo se recibe su su obra en otros lugares, eh, eso enriquece muchísimo la vida cultural y la propia trayectoria de los, de los creadores, entonces a mí me, me parece muy sano. En esta ocasión yo vi algunos trabajos y vi también que grupos jóvenes están este, girando y pues la verdad lo, lo celebro, eh, estamos pues en un momento en el que se está tratando de hacer más con menos, y esto pues tiene que ver con las políticas de austeridad y la, la transformación que, que se busca no en, en muchos campos en el país. Y la cultura pues de alguna manera la mayoría de los creadores escénicos pues ya estamos habituados a hacer más con menos, no a tratar de optimizar muchísimo nuestros recursos. En general nosotros nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos pues se hacen... Con, con muy pocos recursos y tratando de, de aprovecharlos al máximo entonces el que se pueda eh, que se puedan hacer estas giras me parece que, que es un buen es un buen camino una buena orientación del helénico y ojalá que, que se siga haciendo y que se vaya reproduciendo cada vez más con más cuidado también con más con mejor organización por ahí también uno se da cuenta cuando llegas en una, en una gira ese tipo a las sedes, te das cuenta que en algunos lugares te esperan con entusiasmo, con ansiedad Y en algunos es totalmente burocratizado todo, no lo difunden, llegan tres personas a la función Y, y tú dices, pues qué lamentable porque todo esto implica muchos gastos y la movilización de mucha gente Y de pronto pues alguien no hace su parte y, y pues la cosa no, no llega a aprovecharse de la mejor manera pero al mismo tiempo pues le vas tomando la temperatura también a, a, a ese tipo de cosas y te vas dando cuenta y esas cosas se pueden reseñar, se pueden señalar. Hace falta, creo, un buen ejercicio crítico también, en el sentido de que alguien reseñe, alguien haga como los diarios o las crónicas de esas giras. Yo creo que sería interesante también. Okay.
0: Ay, pues qué conversación tan tan rica, con, con muchos elementos valiosos que, que nos ponen aquí en la, en la escena. Eh, estamos ya a punto de despedirnos, de despedir esta charla. Eh, Ariadna Medina, te, te pediría que nos des las coordenadas, cómo nos acercamos a la propuesta de Murmurante, eh, su, sus redes sociales, esas coordenadas para, para seguirles el, el, el paso del trabajo que están realizando, Ariadna. Pues muchas gracias Ariadna Medina, directora, productora y actriz, cofundadora de Murmurante Teatro por esta participación, por esta oportunidad de acercarnos a lo que están haciendo desde allá, desde Mérida, pues que tiene que, que, que no tiene fronteras finalmente con esta proyección que tienen. Gracias Ariadna. Gracias, hasta pronto igualmente Juan de Dios Rat, actor y director teatral, cofundador también de Murmurante Teatro. Enhorabuena y mucha mierda también ahora que ya se empiezan a abrir los recintos. Juan de Dios, gracias.
6: Mil gracias, Berenice, Miguel Ángel, qué generosos, la verdad, Este un abrazo fuerte y mil gracias por interesarse, por, por invitarnos a, a este espacio tan importante.
3: Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Pues vamos a seguir, vamos a seguir con música y vamos a escuchar Stop Request de Alex Terrier. <música>
0: Bien, pues nos estamos acercando ya al momento de escuchar nuestro Radio Cuento, La Leyenda de la Papaya, de la autoría de Guillermo Murray, Editorial Selector, una publicación en México 2000, en el año 2005, es las, las voces a cargo de Carolina Cortés de Violeta Torres y de Frida Saldívar y Santi Maya. Así es que les dejamos con este radiocuento la propuesta para esta mañana de viernes 19 de noviembre y con esto ya también nos vamos a despedir de la Radio Universidad en Chihuahua. Un cálido abrazo para ustedes ahora que, bueno, los fríos han pegado fuerte por allá en el norte del país el próximo lunes nos encontramos a las 6 de la mañana para el horario de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 les dejamos con el Radio Cuento y volvemos después a Primer Movimiento
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento
9: La leyenda de la papaya De Guillermo Murray Editorial Selector México 2005 Había una vez Dos niños mayas Que vivían en el sur de México Se llamaban Nicté y Balam una mañana, Balam oyó una risa detrás de un árbol. Acudió y vio a un hombrecito viejo quien comía algo que tenía en su mano. ¿Quién eres? Me llamo Kim Chop y conozco toda la selva y sus frutos. Como este tan delicioso que ahora saboreo. ¿Me vas? ¡Mmm! Oh. ¡Delicioso! ¡Hermana! ¡Bien! <risa> sí, es muy rico, ¿verdad? Se llama Chickput. Solo les comparto porque son pequeños, ¿eh? Pero la verdad es que está prohibido para los humanos adultos Porque si lo prueban, van a querer adueñarse de la selva Y arrebatarle todos sus frutos mm. Pero si quieren, vengan mañana y les doy un poco más. Tengan, de momento pueden comerse este pedazo. Mm.
3: Mm. Mm. Mm, 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 mm,
9: Nikte y Balam regresaron a casa con un poco de aquel fruto. En la cena, su padre probó un poco del chick put. Y al instante sintió el deseo de comer más. Su padre les exigió saber en dónde habían conseguido aquel manjar y que no saldrían hasta que no se lo dijeran. Como los niños no regresaron a la selva, Kinchop se dirigió a su casa y pidió que le dejaran verlos, pero los padres lo atraparon dentro de un costal y le dijeron que solo podría salir si les decía dónde estaba la fruta. Kinchop accedió, pero con la condición de llevarse a los niños a cambio. Los padres aceptaron y el viejo los condujo a los árboles del chikput o papaya. Los padres de Nicte y Balam se hicieron ricos porque acudió mucha gente a comprar papayas. Sin embargo, ambos estaban tristes porque se percataron de que las riquezas sin sus hijos no tenían sabor alguno. En ese instante, pasó una anciana y les pidió algo de comer. Le dieron papaya, que es lo que tenían en abundancia. Y de pronto, volvieron a escucharse las risas de sus niños. A partir de ese momento, los padres de Balam y Nicté se dedicaron a repartir papaya a quien lo pidiera con la esperanza de que cada uno de sus frutos de aroma y sabor incomparables revivieran el amor de sus hijos. Nikte y Balam se quedaron a vivir con Kinchop para siempre y se hicieron cuidadores de la selva. Por eso, cuando saboreamos la papaya, muchos recordamos a los niños que nos regalaron una de las frutas del paraíso. La leyenda de la papaya de Guillermo Murray, Editorial Selector, México 2005.
10: ¡Jerobus! ¡Jerobus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
9: ¡Alto! Esto te interesa
1: ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
10: Sí, el INE nos invita a participar en la consulta infantil y juvenil 2021 por primera vez. De forma digital. O en las casillas instaladas.
1: Ingresa hoy mismo a consulta infantil y juvenil Punto, INE punto MX.
9: alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro. INE. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
4: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
9: No llegues con mucha anticipación.
4: Hidrátate bien con agua natural.
9: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
4: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
9: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
1: Gobierno de México
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89, 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Buenos días. Buenos días. Ay, perdón, Perdón, me qué tal, querido
0: Miguel Ángel. Viernes 19 de noviembre. Ahí nos andamos a veces coordinando con suerte, otras no tanto, pero estamos haciendo radio para ustedes. Adelante, Miguel Ángel.
3: No, buenos días, buenos días a todos. Es que nos, eh, nos alternamos las aperturas de esta, de esta de esta mañana. Estamos ya en la segunda hora. Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita en esta en esta, en esta mañana. Eh, de, está Arturo González en los controles técnicos y está Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Frida Saliva en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice. Buenos si días Berenice.
0: Pues acabamos de escuchar este radio cuento en la hora anterior. Gracias por sus comentarios en redes sociales, pues venimos de una hora muy interesante hablando del de teatro con Murmurante Teatro, para aquellos que están sintonizando en estos momentos pues les invitamos a acercarse a las redes sociales, están en muchos espacios digitales Murmurante Teatro desde Mérida en Yucatán, pues con un eh, interesante eh, pues proyecto escénico que pues va más allá de, de las tablas de la escena sino que además se ha trasladado a otros lenguajes como el documental, el cinematográfico. En fin, ahí está la nota para que si no alcanzaron a escuchar, pues vayan a las redes de fulgurante teatro que tiene para el mes de diciembre, donde cumplirán pues 12 años ya de existencia. No es fácil mantener un proyecto de teatro durante 12 años y además con estas condiciones de pandemia, pero pues están llegando ya a estos 12 años eh, desde que se fundó, en 2008 Murmurante Teatro y tendrán para diciembre pues distintas actividades interesantes para, para la audiencia, para quienes se quieran acercar. Y pues estamos llegando en este viernes 19 de noviembre de 2021 a nuestra segunda hora de transmisión. Saludamos a la radio Nicolaita, que nos recibe en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Un abrazo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues vamos a tener todavía por delante dos horas muy interesantes, con contenidos muy diversos. Seguiremos hablando de teatro, pero antes también tendremos una nota nacional pues muy importante, eh, querido Miguel Ángel.
3: Sí, se hace un homenaje el día de hoy al doctor Mario Molina, que forma parte de este conjunto de científicos que han colocado a México en el orbe internacional y que hacen que nuestra ciencia tenga un lugar en el mundo, un respeto y que también parte de la labor que se ha hecho en, en, en estos organismos colegiados y que en nuestra universidad tiene un papel tan importante. Eh, va a estar con nosotros el doctor Barnese, que es eh, él, él ha sido... Uno de los hombres que está en esta comisión de homenajear en el Colegio Nacional. A, a Mario Molina que es un, una, un trabajo coordinado por la doctora Julia Carabias y el doctor José Sarucán que este viernes 19 de noviembre a las 6 de la tarde tiene este, tendrá lugar en, esta, en este espacio virtual del Colegio Nacional a través de, de la línea este homenaje sentido a Mario Molina que falleció en el año do, pasado en 7 de octubre justamente se cumplió un año un, eh, y, y bueno, pues eh, esta, esta nostalgia, esta, este, esta tristeza que embarga, se convierte también en un momento de celebración para, para este reconocer el legado de este científico tan generoso y tan importante entre nosotros.
0: Así es, no se lo pierdan los detalles. Bueno, eh, eh, digamos, para abrir boca tendremos esta participación del doctor Francisco Barnés en unos momentos más pero, bueno, el, el homenaje tendrá lugar esta tarde a las seis de la tarde. Inicia el programa con la apertura de la bienvenida de la doctora Susana López Charretón, miembro también del Colegio Nacional a las seis de la tarde. Es una actividad, un homenaje que se llevará a cabo de manera presencial, pero que también tiene esta beta y esta posibilidad de acercarnos a la transmisión, una transmisión en vivo a través de las redes del Colegio Nacional. Pero antes de ello, también... Bueno, eh, comentar que desde la Gaceta Universitaria en esta mañana pues está, se, está, eh, se están acercando pues a lo que ya ocurre el día de hoy, a partir del día de hoy, el preregistro eh, de este viernes 19 de noviembre para vacunarse, para eh, obtener la vacuna para los adolescentes sin conmorbididades. Eh, es para los adolescentes en general de 15 a 17 años. Años ya toca vacunarse, dice así la portada de la Gaceta Universitaria: les toca vacunarse contra COVID-19 a jóvenes entre 15 y 17 años. Así es que acérquense a mi vacuna. es el sitio donde se llevará a cabo este preregistro. Para la vacunación en este sector tan importante, también para nuestra comunidad, eh, los chicos y las chicas de preparatoria, pues bueno, y en general para toda la población en este rango de edad, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante. Ya ves la convocatoria que leímos a principios de la semana, la convocatoria del sí. rector al regreso Terminan las clases este 17 de diciembre, el próximo 17 de diciembre pero inician los eh, cursos intersemestrales prácticamente del 6 al 28 de enero y ya los cursos presenciales, perdón, los cursos eh, intersemestrales van a poder ser presenciales, pero ya está claro que eh, el aforo de, no va a ser de más de 20 alumnos. En, en, en es, quien conoce los salones universitarios sabe que 20 alumnos es una, un enorme, un lago en, en, el, en los salones que son tan grandes, en, en muchas facultades, pero bueno, es una, un modo en que la universidad protegerá el aforo, el regreso de los alumnos, con todo y que se considera que casi el 90% de la población estudiantil estará vacunada para entonces.
0: Bien, pues ahí está ese aviso, recuérdenlo, anótenlo, ya está abierto el eh, registro en mi vacuna en esta... Eh, página electrónica, pues que ya todos conocemos, mivacuna.salud.gov.mx y bueno, no se, no se vayan, quédense aquí porque después también, después de esta charla sobre el homenaje al doctor Mario Molina, vamos a tener pues varias recomendaciones culturales e incluso hasta invitaciones también eh, para que se acerquen al teatro, Des tendremos, eh, hablaremos de esta propuesta que eh, se titula Mi Robot Interior, vamos a hablar con Yuriev Nieves, productor musical de artes escénicas, autor y director, y también actor de esta obra, Mi Robot Interior, que se lleva a cabo en el Teatro Bar, El Vicio. Así es que, bueno, una aventura cabaretera para toda la familia. Eso es muy interesante también, que pueden asistir pues, todos los integrantes de la familia, escrita y dirigida, actuada también por Yuriev Nieves, que nos estará dando los detalles, y acompañado también en el escenario por Andrea Coset. Pues bueno, una propuesta que eh, difundimos desde este espacio y, y pues que tendremos con sus detalles antes de que termine esta hora, Miguel Ángel.
3: Justamente vamos a tener esa, esos boletos que generosamente eh, podemos eh, recibir de, de la compañía y que vamos a ofrecer a nuestros radioescuchas.
0: Uh -huh, por supuesto, pero vamos a ir con música un poquito antes de que esto ocurra. Eh, los boletos eh, llegarán después, eh, no, ya pues a las música. Vamos a ir con, con música, por supuesto, y también a invitarles a seguir invitándoles a que se sumen a redes sociales. Por acá está Alfonso de Alba Arcos, está R. Guillermo, que siempre está muy pendiente y proponiendo pues muchos cuestiones importantes María Elizondo igualmente nos acompaña, Miguel Ángel G. Mirán, bueno, a todos ustedes que están en nuestras redes sociales, que nos hacen el favor de, además de escucharnos, pues de enviarnos sus comentarios, sus imágenes, pues gracias, gracias por, por estar en nuestras redes, arroba P, movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, no nos vamos a ir con música, nos vamos directo con nuestra Nota Nacional. Vamos.
3: Nota Nacional el premio Nobel de Química Mario Molinas va a ser homenajeado por el Colegio Nacional a poco más de un año de su partida. Bajo la coordinación de Julia Carabias y José Sarucán, este viernes 19 de noviembre a las 6 de la tarde se va a realizar este homenaje póstumo en el recinto universitario, pero el aforo va a ser limitado.
0: El evento también podrá seguirse a través de las plataformas digitales de esta institución, Mario Molina nació en la Ciudad de México en el año de 1943 y egresó como ingeniero químico de nuestra casa
3: de estudios. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, en Alemania, y recibió un doctorado en Físicoquímica de la Universidad de California, en Berkeley, en Estados Unidos.
0: Sin duda alguna, al químico mexicano se le reconoce por ser pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica, lo que abrió la puerta a las investigaciones sobre cambio climático. Esto permitió que se que predijera el adelgazamiento de la capa de ozono, además de que sus investigaciones en materia ambiental se convirtieron en políticas públicas globales. El 7 de octubre del año 2020, el doctor Mario Molina murió, a causa de un infarto a los 77 años de edad.
3: Hoy vamos a conversar sobre este homenaje a Mario Molina, eh, Premio Nobel de Química, este eh, en el que participa eh, Francisco Barnés, eh, es el rector de nuestra casa de estudios. Eh, él estudió Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM y obtuvo los grados de Maestro en Ciencias y Doctor en Ingeniería Química en la Universidad también en California, en Berkeley. Doctor eh, Barnés, eh, bienvenido, muchas gracias, qué bueno que está con nosotros, buenos días.
6: Hombre, al revés, y mucho gusto en poderlo saludar a ustedes y al público que nos escucha. Gracias.
0: Gracias, buenos días, doctor Francisco Barnés. Pues bueno, con, esta, eh, con, con, con este homenaje que nos reúne aquí en este momento, hablar una manera de preámbulo para lo que ocurrirá esta tarde, a las seis de la tarde, en, eh, pues en el Colegio Nacional y en sus redes sociales. También, como lo hemos explicado, cuéntenos, cuál es el legado, el alcance del trabajo de Mario Molina en las ciencias, en la química y eh, pues también en esto que está en las agendas de, del mundo entero, la cuestión climática.
6: Estamos viniendo en homenaje a un distinguido mexicano que se distinguió en el ámbito de las ciencias, de, muy particularmente en el conocimiento de lo que ocurre en la atmósfera de, del planeta. Eh, sus trabajos pioneros eh, lo llevaron a, a a una edad muy muy temprana. Eh, eh, en su trabajo postdoctoral con, eh, con el doctor Rowland de la Universidad de California en Davis a preguntarse qué ocurría con unas eh, moléculas extraordinariamente estables eh, en la naturaleza que se comportaban eh, de una manera totalmente inerte y que no fueran no tóxicas que no se eh, que, no propi que no se quemaban que no reaccionaban fácilmente y eh, que se estaban utilizando cada vez más como propelentes y como refrigerantes eh, y por sus propiedades tan nobles y eh, la pregunta que surgió entonces es: si son tan estables, en algún lado tienen que reaccionar, tienen que, o se van a ir acumulando indefinidamente, qué va a ocurrir con ellas. Eh, y empezaron a, a trabajar sobre las diferentes hipótesis de dónde podían, qué podía ocurrir con ellas, y descubrieron pronto que eventualmente, se iban acumulando en la atmósfera y migraban gradualmente, en, a lo mejor en pequeñas cantidades, a la estratosfera y ahí sí reaccionaban con los rayos ultravioleta del sol, eh, liberando átomos de cloro, que son los cloro eh, derivados del, eh, de los, eh, moléculas sencillas de, de, de hidrocarburos en donde todos los hidrógenos que van asociados al carbono a los átomos de carbono son sustituidos por cloro sustituidos, átomos de cloro y átomos de cloro uh -huh. al liberar la radiación teaguleta los átomos de cloro en la estratosfera la en una reacción en cadena destruyendo las moléculas de, de ozono que son las que protegen eh, ...al planeta de la radiación y uh -huh. eh, Levantaron las voces de alarma. Eh, y a diferencia de lo que hace normalmente un académico... ...que es eh, eh, quedarse tranquilo después de haber publicado en una revista científica... Eh, ...sus hipótesis y sus teorías... Eh, eh, profundizar más en el laboratorio sobre el conocimiento y acudir a congresos con sus colegas, y se dio cuenta de la importancia radical que tenía esto, porque el momento que empieza a notarse el efecto es porque hay suficiente acumulación de átomos de estos, tan, de moléculas de estas tan estables de, en, en la atmósfera, y ya revertirlo tarda decenas de años porque había que actuar rápido y no solamente publicaron sus trabajos en las revistas científicas más eh, reconocidas, sino que eh, prendió una campaña para convencer a los políticos que había que actuar. Y lo primero que he logrado fue convencer al Congreso norteamericano que, eh, que de, de, declarara una moratoria para el uso de estos eh, productos como propelentes, eh, eh, el fijador de cabello o, o desodorantes, donde era más fácil que y donde la economía se veía menos afectada mientras se profundizaban las estudios y se eh, confirmaban sus hipótesis. Eh, y pronto se confirmaron las hipótesis de que efectivamente estas moléculas estaban empezando a afectar eh, los, la capa de ozono. Y, y finalmente lo que lograron fue movilizar al, al mundo entero para que eh, en los acuerdos de Montreal se eh, firmara primero eh, el, el acuerdo de, 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 de suspender el uso de estos productos en, de, de una manera masiva en casi todos lados, y la producción y eventualmente eliminar totalmente su producción en el planeta.
3: Doctor, usted va a
6: estar... Uno de los, el primer país que firmó el, el, el protocolo de Montaña y lo ratificó en el Senado fue eh, eh, México. Eh, y esto le condujo, condujo a que por primera vez que los, el, el Comité del Premio Nobel de se otorgara a estos dos químicos el, el Premio Nobel de Química, eh, en un corto tiempo después de haber sido publicado, eh, no solamente por la importancia de su contribución, sino también por los esfuerzos que se hicieron para que esta esta, esta contribución, este, este descubrimiento, eh, fuera asimilado por la sociedad y se tomaran las acciones de, necesarias para para eh, para resolver el, el problema. Eh, y eso fue lo que caracterizó a Mario a todo lo largo de su vida. Después de estos temas, que siguió trabajando en ellos, eh, eh, explicó sus teorías, explicaron eh, por qué se formaba el, el agujero de ozono sobre la Antártida, que no, no se lo explicaban, eh, pues sacó una, una 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 explicación muy clara de, de un fenómeno eh, catalítico en la superficie de los pequeños eh, cristales de hielo que se acumulan en la estratosfera y que son los que causan este, este este proceso. Luego se dedicó muchos años a, a trabajar eh, sobre eh, entender el, el complejo problema de la contaminación atmosférica de las grandes ciudades eh, y coordinó y, y desarrolló un estudio extraordinario eh, internacional con los mejores instrumentos y los mejores científicos del mundo de diferentes disciplinas para profundizar en el estudio de lo que ocurre en la atmósfera de la Ciudad de México, el famoso proyecto Milagro, donde se avanzó enormemente en el conocimiento de los mecanismos de reacción que generan el smog, la, la, la contaminación atmosférica que tenemos en la Ciudad de México, y de ahí derivaron un buen número de políticas públicas que se tomaron en aquellos años para reducir y contener con, con el, el problema de, de, la contaminación atmosférica. Pues sí. Guarden, hace más de 20 años eh, que teníamos días en que no veíamos, eh, eh, los edificios altos a, a 500 metros de distancia. Hoy en día son rarísimos los momentos en que esta, eh, en que esto ocurre a pesar de que tenemos un tráfico mucho mayor que el que teníamos en aquellos años y un consumo mucho mayor de que el... Y también tomó el, 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 la responsabilidad de asociarse a los científicos del mundo que estaban tratando de entender las consecuencias del cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero y se convió con, con, con grandes promotores para convencer a la sociedad que el problema real, que el problema se puede eh, eh, contener y se puede enfrentar y de cuáles eran las medidas que había que adoptar eh, para poderlo para poderlo hacer. y fue uno de los muchos científicos que se sumaron al esfuerzo internacional para ir analizando las consecuencias del cambio climático formó parte del grupo de trabajo de Naciones Unidas para entender, entender y, y plantear propuestas de solución eh fue un activo difusor de del de de tema y los problemas. Eh, eh, hasta el último mar, momento fue siempre un científico que comprometido en entender los problemas que afectan la sociedad y luego en tratar de influir para que la sociedad los entienda, los asimile y para que vaya identificando los, eh, las medidas que hacen falta para contener problemas, ¿eh? No son, problemas, no son medidas sencillas eh, que afectan la economía en algunos casos, que, que afectan, eh, que tienen pros y contras, y por tanto hay que valorar perfectamente el, el valor de largo plazo de la medida en términos de salud pública o eh, producción de impactos sobre el medio ambiente contra los posibles efectos económicos que pueden en corto plazo el, 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 adoptar una medida de esta naturaleza y todo este tiempo lo hizo con una manteniendo siempre la sencillez y la, el carácter el amable y siempre lo caracterizó eh, es, 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 es un hombre que, que a pesar de los de, de gran número de reconocimientos y honores y premios de, de doctorados honorizados que fue acumulando la sencillez y, y la capacidad de hacerse una, una broma y reírse de sí mismo el primero a hacerse lo demás ¿no? una gente realmente eh, extraordinaria
3: Digamos así como usted lo explica con esa sencillez y con esa emotividad, eh, yo, no había, yo no había escuchado una, una, una explicación como la que usted está dando ahora, doctor, y que en realidad nos coloca en este homenaje, en este reconocimiento, como un paradigma ético, porque mucha gente trabaja en la industria farmacéutica, en las, en, en las cuestiones de energía y tecnologías, sobre este metabolismo de sustancias eh, industriales y se calla se calla la información hay una cuestión ética que en un país con donde hay tantos intereses es, hay, representa una gran constricción para los científicos mexicanos cómo se vive esta? Este aspecto, ¿cómo usted lo ha percibido en el mundo académico, en el mundo científico, no solo nacional, sino que hay mucha investigación eh, de campo eh, en la que participan otros investigadores, otros científicos de otros países que están en el nuestro? ¿Cómo lo, cómo lo percibe usted, doctor? Sí, es,
6: pero no, la, la nivel científico es más eh, introvertida en el mundo de, de la ciencia. De, de las reuniones entre pares, de la presentación de trabajos en congresos, de discusión en foros académicos, de explicarle a los alumnos, de informar a los alumnos en los nuevos paradigmas. Eh, cada vez más hay una preocupación eh, nacional e internacional eh, de que el trabajo científico debe colaborar de mayor manera, eh, de un impacto más directo, más eh, rápido en la solución de problemas nacionales y las de todas las universidades del mundo en, en menor o mayor medida han tomado iniciativas para tratar de establecer mejores lazos de vinculación con la sociedad para generar el impacto de los desarrollos de, del conocimiento científico y tecnológico que se desarrolla en las universidades para enfrentar problemas de la sociedad. Eh, y eso lo hemos hecho todos, en, en, insisto, en mayor o menor medida. Y no todos los académicos tienen ni la vocación ni la capacidad para hacerlo, pero muchos sí lo tienen. Y Mario fue un caso extraordinario, porque sin salirse del laboratorio, sin dejar de desarrollar nuevos paradigmas, nuevas hipótesis de trabajo, nuevos trabajos pioneros que le fueron ganando reconocimiento internacional desde aquella iniciativa de salir del laboratorio para irse a convencer al mundo que había que actuar rápidamente, no dejó de hacerlo. y No dejó de hacerlo con una generosidad impresionante. Un ejemplo concreto. Cuando Mario recibe el premio Nobel, ese premio Nobel va asociado a un premio económico. En ese momento eran de un millón de dólares y se reparten entre los tres galardonados. Eran Mario, eh, Roland, que fue el el, el profesor con el que, que sugirió el tema de trabajo a Mario. Le sugirió diez temas posibles de trabajo y Mario escogió este y con, con el que trabajó y desarrolló sus hipótesis. Y, y, y otro científico, Krozen, que también había trabajado temas similares. Eh, trabajando sobre las, las emisiones eh, de, que generan de, de óxidos de nitrógeno los aviones eh, que vuelan a, a muy alto nivel en la estratosfera también eh, había identificado reacciones similares que afectaban en la capa de ¿Pues que reparte experimentos los tres? con 300 mil dólares o algo así, un poco más que le toca a cada uno. Lo primero que hace Mario es pagar la hipoteca de su casa que se había eh, comprado en, en era el Profesor de MIT en aquella época. Y con las, el resto decide, primero, como profesor de MIT, constituir, aportar 100 mil dólares para constituir un, un fondo de becas. El MIT se, se compromete a multiplicar. Para becar estudiantes mexicanos y latinoamericanos que quisieran estudiar ciencias de la atmósfera en el MIT. Y poderlos becar, becas, becas completa Y me propuso crear un fondo similar en, en el país. Y, afortunadamente, como hicimos en aquella época, al, a Conacyt y a, a todos los mexicanos, que eran una aportación inicial, eh, para crear un fondo de becas que con todo el presidente Cedillo eh, y un grupo de invitales también estaba dispuesto a hacerlo finalmente por razones eh, eh, burocráticas no se pudo recibir el apoyo y se constituyó un fondo de becas en México que funcionó por muchos años y que sigue funcionando hoy en día para, con apoyo del centro Mario Molina para pecar estudiantes y profesores mexicanos para realizar estudios de ciencias de la atmósfera, ese ese nivel de generosidad lo tuvo toda la vida y cuando después de haber recibido el premio Nobel estaba con la preocupación de cómo y dónde y cómo podía apoyar mejor el desarrollo las actividades en México y lo convencimos varios amigos de que había que formar un centro y se dedicara precisamente a hacer este tipo de cosas en México, a analizar los grandes problemas nacionales y a tratar de incluir en política pública proponiendo las mejores, analizando las, eh, las medidas que se pueden tomar y los costos y y y... y y beneficios que pueda aportar cada una de ellas para facilitarle a los políticos la toma de decisiones. Y, y de ahí se crea el Centro Mario Molina. El, el Centro para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, es el nombre original, podría seguir llevando, y nos costó mucho trabajo como convencerlo que iba a ir el nombre de Mario Molina finalmente no fuimos los amigos los que lo convencimos, fueron dos personas a las que nos acercamos para eh, que aportaran los fondos iniciales para que esto funcionara eh, que lo convencieron de que su nombre tenía que estar asociado a y de ahí surgió el centro Mario Molina que dirigió por los últimos años de su vida con un importante impacto en, en en temas eh, sobre el medio ambiente en el país, uno de los, uno de los referentes nacionales en la discusión sobre este tipo de, de temas. Y a partir del fallecimiento de Mario, eh, pues se tomó la decisión de que la universidad fuera la que participara y asumiera la responsabilidad de, de seguir apoyando y conduciendo este, este centro que hoy en día pues es la Universidad Nacional, uno de los, el asociado principal que tiene el Centro Mario Molina, para que siga funcionando como una asociación civil, pero que esté ya respaldada y apoyada por la capacidad de científica y académica de la universidad, y que ya esperemos eh, siendo uno de los referentes en la discusión de temas ambientales en este, en este país. Y es el, doctor, el voz de Mario.
0: Por supuesto, doctor Barnes. Bueno, en, en todos estos procesos que se detonaron con el trabajo del doctor Molina, le pregunto también qué nos dice eh, esa historia, eh, ese legado del doctor Mario Molina eh, en la relación entre ciencia y política. Hoy queda de manifiesto, pues, nítidamente con la pandemia. Eh, sin embargo, la cuestión, pues, sigue a debate. cómo, cómo se ve a la distancia? esa brecha que, que iniciaron pues tantos científicos en nuestro país, entre ellos el caso que nos convoca del doctor Molina?
6: Es, es un tema que va a seguir siendo vigente y relevante en, en las relaciones entre la academia y la sociedad de los próximos años. Y en gran medida se debe a la inmensa aceleración que ha tenido el desarrollo de conocimiento y el impacto que este nuevo conocimiento tiene en la vida cotidiana de las eh, personas y de, las, de, de, de la economía de un país antes estábamos acostumbrados a que tardaban 50 pues, años desde que alguien se le ocurría un invento una idea eh, eh, en el laboratorio iba permeando poco a poco hasta que se transformaba no sé en una base tecnológico en un eh, en un equipo de laboratorio eh, médico o, o en una instalación industrial. Eh, hoy en día esto, esto se ha ido acelerando de una manera eh, trascendente. Eh, cada vez es más rápida la forma en que el, el nuevo conocimiento impacta en, en la base de, de la sociedad. Y prueba de ello es, es la, la extraordinaria rapidez con la que desarrollamos en el mundo las vacunas para comprender contra el y Las primeras vacunas tardaban, no las primeras vacunas, esto es una historia, de las vacunas a las que nosotros estábamos acostumbrados, las que nos ponían como niños o las que poníamos nosotros a nuestros hijos o a nuestros nietos, eran vacunas que tardaban 10 o 15 años en probarse, desarrollarse, probarse químicamente que no en laboratorio, luego clínicamente hasta que se conseguía la autorización y se convencía a la sociedad que había que empezar a ponerlas a todo el mundo de manera masiva. Hoy decimos, en, en este momento decimos en, en menos
7: de, de dos años. ¿no? Y,
6: y esto solo se logra desarrollando nuevos vínculos entre instituciones académicas, centros de investigación y la sociedad en su conjunto. Esto es una responsabilidad de todos en general, del Estado de proveer los instrumentos que permitan generar eh, que estas cosas ocurran y facilitarlos, no solamente para que el Estado tome en cuenta las universidades, sino para promover que otros sectores de la sociedad que están directa o indirectamente afectados por las acciones del Estado, también se vuelven a Colaborar con las universidades para identificar áreas de oportunidad en donde el conocimiento académico puede impactar en la vida pública. Eh, insisto, no es una labor de que el gobierno decida desde de, de la noche a la mañana que, eh, que lleva a cabo cierta acción de trabajo con los universidad No, a través de medidas públicas, de política pública abiertas plurales para que una sociedad tan compleja como la nuestra, desde de sector privado, eh, entre los diferentes aspectos, eh, el sector público, etcétera, etcétera, establezcan vínculos y foros de, de, de colaboración y discusión para identificar esas oportunidades. Ya sea porque tenemos que el problema y nos hace falta entender la solución. Y llamamos a los académicos para que nos ayuden a entender, a modelar el proceso y a entender. En la complejidad del tema. ¿Cuál es? Para aprovechar que hay un nuevo descubrimiento en el laboratorio y puede llegar a impactar en una decisión de la sociedad. Eso está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? México, desafortunadamente, nos hemos quedado atrás en muchas de estas cosas. Porque ni el Estado ni la industria le ha dado suficiente importancia a la labor de desarrollo académico que se lleva a cabo en las universidades, lo que se hace es en mayor medida, afortunadamente, y insisto el, 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 el enfrentamiento de la, de la pandemia, un caso donde la Universidad Nacional se volcó eh, para apoyar al, al Estado eh, en, eh, para enfrentarla también, eh, de muy diferentes maneras. Eh, ya lo ha comentado el rector, ya lo han comentado los académicos, hay diferentes foros donde se a conocer eh, las diferentes iniciativas que tuvo la universidad para apoyar al, eh, a, al, al gobierno en los eh, enfrentamientos de la pandemia. Eh, pero hay muchas otras cosas que se puede hacer. El sector salud se da de manera más natural por la forma en que se ha interrelacionado la Universidad Nacional con, con los centros eh, nacionales de salud. Hay una muy estrecha colaboración eh, a nivel de posgrado, pues, eh, tanto en la formación de recursos humanos como en trabajo de investigación que se hace en la Universidad Nacional y en las principales eh, instituciones nacionales de salud de este país. Pero hay que hacerlo en todos lados de la, de la en, en todas las áreas del conocimiento. Y, y cuando era rector les, y trataba de conocer a mis colegas eh, eh, académicos que tienen que ser un esfuerzo mayor para vincular con la sociedad. Se decía que hasta desde la astronomía hasta la zoología. En astronomía hay extraordinarios ejemplos de cómo... Descubrimientos que se hacen para tratar de observar mejor y entender mejor lo que ocurre en el espacio a millones de años de, de, de distancia impactan el desarrollo de instrumentos que son muy valiosos en, en, en la, vida, la vida cotidiana. Eh, y los astrónomos son extraordinariamente buenos para eh, eh, allí para convencer a la sociedad de la maravilla que es conocer y, y entender el universo, porque es la forma de llegar a los recursos para construir los grandes observatorios que, que tenemos por todo el mundo y de los cuales hay un par de ellos en México, ¿no? es a través de convencer a la sociedad la importancia de estudiar un tema determinado, lo que nos ha permitido a llegarse a los recursos. Para hacer estas eh, extraordinarias inversiones, ¿no? Eh, y lo mismo en, eh, en otros temas, la zoología, ¿no? Eh, eh, conocimientos de, de, de las especies, de, de los sistemas ecológicos, pues es vital para entender el desarrollo de un país y, 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 y garantizar que conservamos los espacios ambientales para. Eh, mantener un equilibrio entre el desarrollo del, del hombre y, y la conservación de las especies. ¿no?
3: Doctor, doctor Francisco Barnés de Castro, muchas gracias por esta por este testimonio. Es muy sentido, yo creo que va a ser parte del patrimonio sobre la presencia de Mario Molina entre nosotros. Vamos a estar con ustedes esta tarde. El testimonio que usted ofrece va a ser parte de un testimonio que se va a proyectar en un video. Le agradecemos mucho. Va a estar Luis Molina, José Sarucán, Eduardo eh, Barzana, va a estar el doctor Enrique Grague, Al Gore, eh, Pierre eh, Leno wendy garcía calderón y vicente quirarte va a ser una ceremonia muy muy interesante se va a develar una pintura y bueno pues ahí vamos a estar doctor con usted a acompañando este mucho. testimonio a las seis de la tarde en este viernes a través del canal del colegio nacional muchas gracias eh, eh, gracias doctor a todos. gracias
0: gracias hasta pronto doctor francisco barnes extractor de esta universidad y, y bueno, vamos eh, a, a continuación con una propuesta, una propuesta literaria desde el Fondo de Cultura Económica que nuestra colega y compañera eh, Verónica Ortiz pues nos hace, nos hace llegar cada semana. En este caso, es acerca de una obra de Karen Villeda. Karen Villeda es una escritora originaria de Tlaxcala, editora titular de la revista Este País, bueno, con un trabajo muy interesante eh, que, que presenta en este caso nuestra compañera Verónica Ortiz, que es eh, Karen, de Karen Villeda, Ana y Hans, del XV Premio Nacional de Poesía, Ignacio Manuel Altamirano. Vamos a escuchar. <música>
10: Saludo con mucho afecto a los seguidores y seguidoras de este querido programa Primer Movimiento y al equipo que lo hace posible. Les presento este original poemario, Ana y Hans, de la premiada poeta Karen Villeda. El libro existe gracias a una excepcional mentora, la poeta y traductora Pura López Colomé. Reconoce la autora y nos explica que inició como un acercamiento a la polémica figura de Hans Asperger, y conforme lo iba escribiendo, me decanté por hacer una relectura de este médico. Es así que surge Anna Knapp, que es una mirada a todas las niñas que han sido subdiagnosticadas o incluso ignoradas dentro de estas enfermedades psicológicas. Me interesaba también presentar una serie de lenguajes de las neurodivergencias, y normalizarlos dentro de la narrativa del libro, a manera de resistencia ante la oficialización y la uniformidad. Si bien Anna Knapp no existió, su voz representa a todas las pequeñas con esta enfermedad que han sido ignoradas debido, en este caso, a prejuicios sexistas del doctor Hans Asperger, quien en 1944 consideró que la psicopatía autista infantil se daba solo en hombres, dando por resultado la desigualdad de la atención y hasta la negación del tratamiento a mujeres y niñas. Situación que en muchos casos, por desgracia, sigue vigente a la fecha. Hoy escuchamos que Hans Asperger fue parte de los programas de higiene racial del nazismo en Viena. Por desgracia, la historia de la medicina está plagada de estos prejuicios patriarcales, excluyentes, sobre distintos padecimientos de las mujeres, la mitad de los seres humanos del mundo. Los estudios clínicos de los trastornos del habla y del lenguaje, como el autismo y el trastorno semántico-pragmático, no son la excepción. El síndrome de Asperger se reporta subdiagnosticado en las mujeres y niñas. Me permito leer el principio del libro. Jueves 29 de junio de 1944, Clínica Pediátrica Universitaria de Viena, Sala de Pedagogía Curativa, Médico Responsable, Johann Hans Friedrich Karl Asperger. Nombre del paciente, Ana K., edad 11 años. Frase favorita, la avaricia y la vanidad son los oficiales de alistamiento de la maldad. Una vez pagado el dinero, la conciencia escapa corriendo. Padecimiento, Psicopatía Autista de la Infancia. Karen Villeda, poeta y net artist, nació en Tlaxcala en 1985 y ha formado parte del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, en donde también fue encargada de difusión y participación en 2015. Colaboradora de varias revistas como Complot, Punto de Partida y Tierra Adentro, fue becaria de la Open Society Foundation y del programa Jóvenes Creadores del Fonca. Es actualmente editora titular de este país. Entre sus premios menciono el Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2013, Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, Premio Bellas Artes de Ensayo literario Su poesía ha sido antologada y traducida al árabe, francés, inglés y portugués. Seleccionado al Premio XV Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano por su originalidad y el manejo del lenguaje poético, libro en el que el lenguaje se descoloca desde lo médico hasta una crítica a los supuestos científicos. Ana y Hans, de Karen Villeda, acaba de ser publicado en la colección Poesía por el Fondo de Cultura Económica. No se lo pierda. Más libros, más libres. Leer transforma. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales,
3: ferias y más. Recomendaciones culturales. El Teatro Bar El Vicio presenta su nuevo espectáculo familiar: Mi Robot Interior. Historia que transcurre en el año 2021-2021, es decir, en pleno auge de los avances tecnológicos.
0: En este espacio, el hombre bala busca la mejor computadora, el robot más avanzado y las aplicaciones más innovadoras para salvar a la humanidad de las enfermedades del mundo. Para lograr esta misión, el hombre bala tendrá que descifrar el algoritmo ideal para que toda la gente pueda vivir sana para siempre.
3: Yuri F. Nieves, además de ser uno de los músicos escénicos más reconocidos aquí en la Ciudad de México, es autor, director y actor en esta obra que se presenta en compañía de Andrea Cosete en el Teatro Bar El Vicio y que está bajo la producción de Sandy Pascual.
0: Si últimamente sientes que tienes pérdida de la memoria o no encuentras tu memoria, es hora de que ajustes tu robot interior, así que no te pierdas la oportunidad de acompañar al hombre bala en esta aventura de viajes, en el tiempo y recorridos interiores. La cita es este domingo 21 de noviembre a las 12 horas.
3: Vamos a conversar de esta aventura cabaretera de Yuriev Nieves, y hoy nos acompaña en esta en esta, en esta esta edición de Primer Movimiento. Él es productor musical de Artes Escénicas, autor, director y actor de la obra Mi robot Interior. Bienvenido, Yuriev.
6: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio.
0: Gracias, Yuriev Nieves. Bienvenido, pues cuéntanos, cuéntanos de... de ...esta obra del de argumento de la misma y también pues de los alcances. Hay muchos eh, coqueteos o muchas referencias también pues con la ciencia ficción... Eh, ...con esta eh, cuestión pues de, de la vida eterna, de la eterna juventud. En fin, cuéntanos un poco del argumento.
6: Bueno, pues todo tiene que ver un poco con lo que hemos aprendido... ...creo que todas las personas en esta experiencia inolvidable que es la pandemia que nos dio un encontronazo con la tecnología, con los devices, con las pantallas táctiles, las videollamadas, eh, que tuvimos que subirle al aprendizaje tecnológico, pero también tuvimos que hacer una revisión sobre nuestra salud eh, física, nuestra salud emocional, nuestra salud eh, mental y tuvimos que eh, tener una mejor alimentación, buscar una mejor calidad de vida. Entonces, hacemos una especie de... De, unimos estos dos temas Para hablar sobre los robots que nos rodean Todos los robots que tienen que ver con Las redes sociales, nuestras computadoras Nuestros teléfonos Y nuestro robot interior Que es nuestro el, el, el cuerpo humano Que pues para mí es el robot Con más alta tecnología que hay en, en el mundo Y entonces pues ese robot hay que cuidarlo Hay que alimentarlo bien Hay que cuidar mucho las emociones pues para poder llegar a tener una mejor calidad de vida y pues vivir mucho mejor y cuidarnos mucho de las enfermedades,
3: ¿no? Esta visión del robot eh, es una es una vieja ilusión, una vieja fantasía. ¿Cómo llega hasta nuestro presente? ¿Esta idea de lo robotizado, de lo automatizado, sigue siendo la misma que nos ha acompañado, eh, que nos acompañó en el siglo XX, Yuriev?
6: Pues yo creo que sí, digo cada vez eh, hay más eh tecnología en el mundo, ya vemos que hay robots que ya se pueden poner café, ya vemos robots humanoides que ya tienen inteligencia artificial, que pueden, que tienen un algoritmo que copia o trata de imitar a los seres humanos y que lo lo único que les ha costado mucho trabajo es imitar a las emociones, hay entrevistas con robots que te dicen a mí me gustaría sentir la tristeza, pero yo no puedo generar la tristeza. Entonces, pues esta idea vieja de, 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 de que nuestro cuerpo es un robot, eh, hay que llevar la, la potencia, porque yo creo que no ha habido tecnología tan avanzada para copiar completamente a los seres humanos, al cuerpo humano y, a, y al cuerpo eh, de todos los animales. Cada animal tiene una tecnología distinta y es y vale muchísimo la pena echarse un clavado a qué hay en el robot interior de todos los seres vivos de este planeta.
0: En el escenario te acompaña Andrea Coset, pero tú escribes, diriges y actúas también mi robot interior. Háblanos de la parte escritural, de la parte dramatúrgica de esta de esta propuesta, Judith.
6: Sí, pues esta compañía que tengo desde hace 10 años nos hemos enfocado mucho en Hablar eh, sobre los derechos de niños y niñas, eh, sobre el núcleo familiar y sobre todo sobre la tecnología. En, tengo varios espectáculos donde hablamos de la tecnología porque también se ha satanizado mucho a la tecnología, a las pantallas táctiles, a las redes sociales. Eh, si bien hay muchas cosas que no deben de consumir niños y niñas, hay otras que aportan eh, y suman pedagógicamente, lúdicamente, recreativamente, científicamente a la educación de los niños y niñas. Hay mucho contenido, ya no es el mismo contenido que nosotros consumíamos en los años 80 con la televisión, que había muy poco contenido, y ahora hay contenido de mucha calidad. Eh, entonces, pues también tratamos de, tener, de promover un libre acceso a la tecnología para niñas, sobre todo porque es un lenguaje tecnológico al que se van a enfrentar cuando sean adultos, ¿no? En, en unos 20 años ya todo va a ocurrir con pantallas táctiles y con, incluso con botones de holograma, ¿no? Entonces, pues de eso, en esta compañía, de, de lo que tiene que ver con las relaciones familiares, con una crianza sana, con una crianza amorosa, integral, y pues de la tecnología que nos gusta mucho los robots, eh, hacemos música electrónica para niños y niñas, y bueno, pues esperamos que venga toda la familia, porque además papás y mamás también se la pasan muy bien, abuelitos, tías, se la pasan muy bien todo el mundo, entonces es un espectáculo para toda la familia.
3: O sea, que pueden ir niños.
6: Claro, puede, sí, niños, sí. Niñas, eh, papás, mamás, toda la familia, este es,
3: Ajá, en ese sentido, Yuriy, cuando están presentándose en, en un cabaret, la gente sabe que es un cabaret y que las reinas chulas están en un ámbito en el que, pues, hay que entender eh, muchos elementos para poder reírse. Es un humor, es un humor exigente. Eh, ¿Cómo eh, eh, es posible pensar en una infancia que vaya amando el género, que se acostumbre a ese humor, que se acostumbre a agarrar el doble, triple, cuadro presentido de las cosas?
6: Sí, por supuesto. Pues el cabaret para niños ha venido como agarrando fuerza desde, desde los últimos 10 años o 15 años. Habemos varias compañías que hacemos este cabaret para niños que tratamos de eh, tener un humor eh, inteligente y despertar en el público infantil ese sentido crítico, no, esa capacidad de crítica, de cuestionar las cosas que están a su alrededor. Eh, sobre todo, pues a su alrededor está el núcleo familiar y hay que aprender a cuestionar, a tener, este, a tener, a hacernos preguntas. Y eso es lo que hace el cabaret para niños y ¿no? niñas. O sea, tomar tem tocar temas que el teatro comercial para niños no toca. Como por ejemplo, en este caso, este, cuestionar la alimentación que estamos teniendo en nuestra familia. ¿no? Eh, desgraciadamente, México tiene una pésima alimentación. Somos de los primeros lugares mundiales en obesidad eh, infantil. Entonces, vale la pena que los niños y niñas aprendan a cuestionar si realmente en sus casas se está comiendo eh, bien, si está teniendo una alimentación saludable, eh, alejada de los del eh, azúcar, alejada de las grasas saturadas, de la de las harinas blancas, este si estamos comiendo la suficiente verduras, si estamos hidratándonos con bebidas no azucaradas, etcétera Entonces, sí, es muy importante que los niños y niñas aprendan a ver de un punto de vista crítico, espectáculos, en, con un humor inteligente.
0: Uh -huh. Yuriev Nieves, bueno, estamos ya eh, al, al filo, al cierre de esta charla, pero me vienen pues muchas cuestiones y muchas preguntas y dudas a la cabeza, eh, si si por ejemplo si la música convive en esta en esta puesta en escena, mi robot interior, o la has dejado de lado esta vez, pero también preguntarte eh, pues porque no estamos tan familiarizados con el cabaret para niños eh, o tal vez no lo estoy yo, eh, que nos comente la audiencia, pero ¿cómo, ¿cómo se distingue, por ejemplo, del clown en el que también has, has incursionado, pues con, con mucho éxito
6: Sí, pues eh, ya se trata De una interdisciplina O una multidisciplina eh, Esta compañía Basa sus eh, espectáculos En técnicas de humor Como el clown, la improvisación, el cabaret O sea, el cabaret No solamente es ese espectáculo eh, nocturno Donde se maneja la sexualidad, El cuerpo la, la crítica política Sino también es un es un espacio de humor, es un espacio de libertad donde todos los entes escénicos que, que que hacemos cabaret nos sentimos libres de hablar de los temas que queramos, ¿no? En este espectáculo hay eh, títeres, hay robots, hay video, hay música, eh, todo está basado en música electrónica, entonces todo es como música robótica. Entonces es un espectáculo muy ameno, muy divertido, que van a poder disfrutar todas las personas, los integrantes de la familia. Y pues vengan el domingo, doce eh, de, perdón, 21 de noviembre a las 12 del día, al, al vicio que en las mañanas, cuando hace espectáculos para niños, se llama La Carpa. siendo evocando a este género de político de los años 20, entre los 20 y los 40, que eran los carteros, de donde vinieron todos los humoristas mexicanos, ¿no? Entonces, pues están todos invitados, todos y todas, a que vengan a, a reírse un poco y a aprender un poco de lo que puede hacer nuestro robot interior.
3: Muchísimas gracias, Yurief, y muchas gracias por esta invitación y por este y por esta alerta que podemos ir a la carpa y podemos compartir con toda la familia. Ahí vamos a estar eh, acompañándolos el próximo domingo a mediodía, mi robot interior. Muchas gracias, Yurief.
6: Oye, y tengo tres boletos este doble para, para pues, quien llame, eh, quien me esté escuchando este programa, quien quiera entrar a ver este espectáculo, pues no sé que hablen y que nos hablen sobre su robot, eh, no, su robot favorito. ¿Cuál fue el robot favorito que al que se enfrentaron en esta pandemia? Este, A lo mejor las llamadas a lo mejor este, eh, con la cámara y hacer una entrevista o, o algo así, pues ¿Sí? tenemos tres dobles.
3: Muchas gracias por esta generosidad, Yurief. Lo vamos a poner en nuestras redes y ya escucharon nuestros radioescuchas. Quien llame, pues tres boletos dobles, uno uno por persona, claro, pero este tenemos tres opciones para nuestros radioescuchas. Gracias, Yurief. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta
0: luego. Nos vemos en el teatro el, el domingo, este domingo al mediodía mi robot interior, bueno, lo que les sugerimos es que estos tres boletos dobles se vayan a través de nuestras redes sociales que nos cuenten, eh, pues, cuáles que nos digan cuál es su robot favorito eh, esto se va a ir por redes sociales arroba P movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y vamos a tener más cortesías un poquito más adelante, así es que quédense aquí en Radio UNAM, mientras tanto vamos al corte y volvemos
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
4: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
1: Mi hija tiene hambre
10: Hambre de comida Estoy desempleada.
4: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu
3: lado.
9: Yo decido lo que quiero y lo que no.
1: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Muy buenos días, estamos aquí en Primer Movimiento ya llegando a nuestra tercera hora de transmisión. Hoy es viernes 19 de noviembre de 2021, ya son las 9 con 4 minutos de la mañana, aunque no parezca en la Ciudad de México, pues tenemos un cielo bastante nublado, se eh, sigue la presencia del frío, pero les estamos acompañando pues con la calidez de hacer comunidad a través de la radio pública, de la radio universitaria. En esta mañana se encuentra eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, está allá en cabina en compañía de Arturo González en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y y Miguel Ángel que en la conducción. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Hola, Verónica Camacho. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, una ciudad nublada. Eh, hoy amanecimos eh, comentándonos eh, internamente que, a pesar de la desvelada de los distintos momentos en que acudimos a visitar el cielo para ver esta eh, luna roja, no lo logramos. La ciudad estuvo muy, muy, muy tapada. Pero ahora que escuchábamos al doctor Francisco Barnés eh, eh, qué impresionante si regresáramos la película a esos años en los que empezaron a caerse pájaros de los árboles eh, totalmente intoxicados y que no veíamos nada, ¿no? ¿Quién ha estado, quién ha estado en, 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 en Pekín? Este, es algo tan impresionante la contaminación en, en, en la ciudad. Es algo, en algunas ciudades asiáticas es muy impresionante cómo no se puede ver el cielo. Incluso seres que ya tenemos escamas y branquias, este hay ciudades donde es irrespirable, donde inmediatamente se, se resiente en la garganta y en los ojos y en los oídos las atmósferas tan, tan contaminadas, ¿no, Bernice?
0: Sí, sí, esta... Eh... Pues esta referencia que nos volvió a la memoria, nos volvió a aquel momento... Bueno, yo era muy pequeña, la verdad, pero, pero sí uh -huh. que lo recuerdo, cuando no podía salir a hacer honores a la bandera, por ejemplo, en la primaria <ríe> sí. no cuando todas las actividades al aire libre pues, se detenían constantemente, sobre todo en ciertas temporadas del año, donde, cuando llegaba el frío, pues en estas temporadas, en otoño precisamente, y pues eh, sí, sí hemos tenido, sí que hemos tenido hace dos años, recuerdas, pues una contingencia ambiental bastante importante en, en la Ciudad de México, pero bueno, sí, sí se ha ido diluyendo, digamos, esos capítulos cada vez son menos frecuentes y ahí está pues el, el impacto de una investigación de un trabajo de una vida dedicada a la ciencia como la del doctor Mario Molina que hoy tendrá su homenaje a las a las seis de la tarde desde el Colegio Nacional va a estar muy interesante así es que ustedes lo pueden disfrutar pues a través de eh, las eh, el canal de YouTube y las redes sociales, acérquense a las redes sociales del Colegio Nacional. También es un evento presencial, pero está con esa oportunidad de, de transmitirse en vivo en línea, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy, muy importante asistir porque también forma parte de una, de una oportunidad de escuchar a distintos investigadores, de distintos órdenes, de distintas eh, posibilidades de acción desde sus eh, de territorios eh, institucionales. Así que, bueno, va a ser una, una buena experiencia. Quien no pueda hacerlo, también podrá este, verlo después o reverlo o compartirlo con sus alumnos o con sus amigos, porque queda en la memoria del Colegio Nacional, como queda ayer quedó ayer la, la ceremonia de toma de posesión del discurso inaugural de la doctora Angelina Muñiz suberman en la Academia Mexicana de la Lengua. La Academia Mexicana de la Lengua tiene... Dos espacios, uno en Facebook y uno en YouTube, así que puede consultarse la obra de la doctora uh, Muñiz Uberman es una obra verdaderamente extraordinaria, ella se considera fundamentalmente poeta, pero cómo no, es una de nuestras grandes profesoras, Premio Universidad, una de las grandes profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras, una gran narradora, novelista, cuentista está en Descarga Cultura, está en Voz Viva. Así que bueno, frecuentar la obra de Angelina Muñiz Superman de pensar la migración, pensar el exilio, es una buena oportunidad para hacerlo con ella de la mano de su obra.
0: Y vamos a tener poesía necesaria. Eh, hablando de poesía, pues ya viene nuestra sección dedicada... Pues a una revisión de distintos poetas de distintas poetas eh, que, que ponemos ahí para ustedes cada mañana, vamos a tener también nuestra mesa del día recomendaciones musicales, estará el grupo Candombe con nosotros música afroamericana para ensamble de guitarra este ensamble guitarrístico sicarú, eh, que tiene la presentación de su disco más reciente el próximo 26 de noviembre y estaremos con Harim sicarú integrante de este ensamble Ensamble guitarrístico y también con Claude Marie Constance Icarú, integrante de igualmente de este ensamble, estudiante de la licenciatura en guitarra en el Conservatorio Nacional de Música de México. Pues bueno, no, no se lo pierdan eh, después de la poesía. Y ya tenemos a nuestros ganadores de eh, primero de mi robot interior, acabamos de hablar con eh, Yurief Nieves, que estará presentando Mi Robot Interior este domingo al mediodía en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, en Ciudad de México. Y los boletos son cortesías dobles. Se van para... El primero para Oscar Merino, que nos dice Mi robot favorito de la pandemia fue Alexa. Ahí los escucho diariamente. Pues buenos días, Alexa. Mm -hmm. <ríe> qué, qué, qué buena onda que nos escuches de esa manera, Oscar Merino. Igualmente, Elizabeth C.M., Dice, nuestra robot favorita es Robotina, pues sí, Robotina, pues este que, que nos acompañó a muchos en la infancia, pues ya tienes tu boleto doble Elizabeth CM eh, para que te presentes, hay que presentarse media hora antes en las taquillas del Teatro Bar El Vicio para que sea efectiva esta cortesía y, y bueno, nosotros también la producción se encargará de hacerle llegar a Yuriev Nieves los nombres de los participantes que ganaron. Igualmente Mario, Mario Navarrete Real que también participó, se gana su boleto doble dice nuestro robot eh, es el robot, cara, cara de robot, que se alimenta de las sensaciones de su alrededor. Lo tenemos dentro, te obliga a aprender de los demás. Pues bueno, a ustedes tres, Oscar Merino, Elizabeth C.M. y Mario Navarrete Real, eh, pues felicidades por estas cortesías, que lo disfruten mucho. Y tenemos otras invitaciones también, Miguel Ángel, para el Teatro Bar El Vicio.
3: Sí, para el Teatro Bar El Vicio. Eh, ay, no, no las tengo. Este, Yo las tengo por acá. Ah, ok.
0: Porque, bueno, a, a quienes nos gusta el cabaret, eh, está este show, este show híbrido de las reinas chulas, eh, el día de mañana, sábado 20 de noviembre, a las 7 de la tarde, de la tarde-noche. Estos, Estas cortesías son para el, pues, para, para presenciar el show, para estar presencialmente en el Teatro Bar el Vicio, y son dos cortesías dobles para Tlazolteotl y Coyahuaki. Contra las momias colonizadoras Es el nombre de este show De las reinas chulas Que bueno, nos invitan con dos pases dobles Es un show híbrido, escrito y dirigido Y actuado también por la gran Cecilia Sotres y también La gran Nora Huerta Nuestras admiradas reinas chulas, dos de ellas al menos Y pues es, eh, tendrá música En vivo con Ana Esteves eh, y también habrá eh, video, la edición del video está a cargo de Sharon Toribio y una producción de Gabriela Andrade y Sandy Pascual. Así es que se van dos cortesías para este show, Tlazoteotl y Coyotlhuaki. Ahora sí, <risa> nos hicieron eh, sudar un poco con los nombres las reinas chulas. Y bueno, este eh, se tienen que acercar a nuestras redes sociales para pedir Aquí en primer movimiento acérquense a nuestras redes sociales para pedir cada quien sus dos cortesías, las dos primeras personas que, que así lo hagan pues tendrán sus cortesías, deben presentarse 30 minutos antes de la función con identificación oficial y decir que tienen cortesías por parte del primer movimiento de Radio UNAM, así se pueden llevar pues las cortesías para este show el día de mañana, sábado 20 de noviembre, 7 de la tarde, Miguel Ángel.
3: Ser un fin de semana de teatro, pues muy interesante, porque pues muchas, muchas recomendaciones que hicimos a lo largo de la semana. Así que también hoy es el tema de eh, solos, una, la temporada de solos de danza, es un espectáculo de una hora que reúne seis bailarines de lo mejor que es, que hay en México, eh, en una, en un ejercicio que dura todo este fin de semana. Empezó la semana pasada, continuó este jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro El Milagro, ahí en este en la calle de Lucerna. Va a ser un, un trabajo muy interesante. A partir de las 7 de la noche se puede ver este, este trabajo extraordinario que pone de relieve el trabajo independiente de muchos bailarines que forman parte de compañías, de conjuntos, eh, pero que ahora bailan solos y, y, y solas. Y así que va a ser un trabajo muy interesante. Todo este fin de semana también se podrá ver en el Teatro El Milagro.
0: Bueno, y en el, el Teatro Bar el Vicio, nada más me faltó dar la dirección, Calle Madrid, número 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán. que es muy conocido, es de muy fácil acceso, cerca de Churubusco, Circuito Bicentenario, pues bueno, ahí pueden... Eh, llegar los que se ganen esos boletos ya tenemos nuestra publicación en nuestras redes sociales para que escriban ahí en esa publicación y las primeras dos personas que escriban se llevan sus boletos para el show de las reinas chulas vámonos, sí. ahora sí, Miguel Ángel sí. perdón, Milán
3: 24 entre Lucerna y General Prim está el Teatro sí. del Milagro que es la precisión, dije Lucerna pero es Milán 24, allí en la colonia eh, Cautemoca.
0: perfecto, pues ahí están las precisiones y demás, vámonos con la poesía necesaria
3: es hora de
2: Poesía Necesaria.
0: Esta mañana ya tenemos la poesía. Jaime, Jaime Sainz, un escritor considerado de culto, de los más grandes que ha dado la paz en Bolivia, donde vivió toda su vida, y, y mostró también en sus letras, eh, desde la oscuridad, desde la metafísica, eh, mostró esta ciudad de La Paz, alimentado también eh, en esta, eh, pues en este interés sobre la metafísica, alimentado por las lecturas de filosofía alemana que recogió durante su estancia en ese país en los años 30. La Paz fue escenario de su vida y también el fondo de su obra que desarrolló pues a través de múltiples géneros, desde la poesía, como verán, como escucharán en un, mom en un momento, la narrativa también, el periodismo el ensayo, la dramaturgia, incluso con el dibujo. Así es que, bueno, un escritor mítico lleno de contrastes también y contradicciones que rechazó los estándares de la vida burguesa y vivió en los márgenes y en la noche. Este poema de Jaime Sáenz se titula Ven, y bueno, pueden encontrarlo encontrar la referencia en nuestras redes sociales. Ven. Ven, yo vivo de tu dibujo, de tu perfumada melodía. Soñé en la estrella, a que con un canto se podría llegar. Te vi aparecer y no pude asirte. A turbadora distancia te llevaba el canto, y era mucha lejanía y poco tu aliento para alcanzar a tiempo un fulgor de mi corazón, el que ahora estalla ahogado por alguna lluvia compasiva. Ven, sin embargo, deja que mi mano imprima inolvidable fuerza a tu olvido. Acércate a mirar mi sombra en la pared. Ven, una vez quiero cumplir mis deseos. Mis deseos de adiós.
11: Leila, Leila. Dance some memories
9: away. Leila, Leila. Mes musica de fe,
10: de the only thing that stays. Let us drink our sorrows. Shake about our tomorrow. the way
0: And let me see you slowly by the
2: en la sana distancia. Afina tus oídos, aquí te presentamos una recomendación musical.
3: Sicarú es el ensamble de guitarras mexicano muy reconocido en el, en, el, en el mundo. Sus integrantes se han presentado en países como Austria, Brasil, Croacia, Eslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Italia, la República Checa y Uruguay. También han participado en festivales de música y guitarra en otras partes del mundo.
0: Aunque originalmente Sicarú era un octeto en 2010... Hoy en día es un ensamble con un número variable de integrantes con su propuesta innovadora en la escena de los ensambles de guitarra.
3: Sicarú es una palabra de origen zapoteco que significa bello y sus integrantes presentarán el próximo 26 de noviembre la próxima semana su más reciente disco titulado Candombe, música afroamericana para ensamble de guitarras.
0: Y vamos a charlar esta mañana sobre la propuesta musical de esta agrupación y la presentación de su disco Candombe. Nos acompañan ya sus integrantes. Yo presento por mi parte a Harim sicarú integrante del ensamble guitarrístico sicarú Es egresado de la carrera de, instru de instrumentista de la Facultad de Música en la UNAM y es exponente de música tradicional mexicana, tocando la jarana, la guitarra de, eh, de son y zapateado. Harim sicarú bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Hola, muy buen día. Muchas gracias por este espacio y un saludo a ustedes y a su auditorio.
3: También está acompañado de eh, Claude-Marie Constance Icarú, integrante también de este ensamble. Ella estudia la licenciatura en guitarra en el Conservatorio Nacional de Música de México. Bienvenida, eh, Claude-Marie.
8: Muchas gracias. Buenos días.
0: Gracias, Claude-Marie Constance Icarú. Gracias, Jarim. Eh, pues en, empezamos esta, esta charla pues con el, el preámbulo de Candombe, este disco más reciente que está próximo, pues a estrenarse. Cuéntenos, cuéntenos de este proyecto, cuéntenos de sus orígenes, cómo surge la idea de hacer este ensamble de guitarras en México, eh, cuéntenos de, de ese origen de Sicaru Jarim.
12: Claro que sí, con mucho gusto. Sicaru eh, nace en 2010, ya tenemos 11 años juntos, eh, con Nace como respuesta a buscar darle apertura a um, jóvenes artistas. Nosotros, eh, el ensamble Sicarú ve eh, sus inicios acunados por la Facultad de Música de la UNAM. Y ahí es como busca la manera de darle apertura a estos jóvenes músicos que muchas veces no tienen facilidad y apertura en un mundo tan competitivo como lo es la música de concierto para guitarra.
11: Uh
0: -huh. Claude Marí, pues eh, desde tu vivencia, tú además como eh, estudiante de la licenciatura en guitarra, pero del Conservatorio Nacional de Música, bueno, este diálogo entre instituciones dedicadas a, a, a la enseñanza de la música, ¿cómo, cómo se da y cómo se refleja en Sicarú, Claude Marí?
8: Bueno, para nosotros en Sicarú es muy importante crear comunidad. Entonces, eh, pienso que independientemente de la institución en la que uno estudie, eh, uno siempre está buscando eh, crear comunidad y, y crear equidad, y esas han sido siempre las banderas que ha aportado Sicaru
3: uh -huh. Hay una inevitablemente, eh, ahora que recorro el sitio de SicaruGuitar.com eh, donde podemos ver lo que eh, la compañía ha hecho este, eh, digo no es que me disguste, ¿verdad? pero puros hombres, hay muchos, muchos hombres y cuando uno ve el mundo de la guitarra hay pocas mujeres, ¿no? hay una hay una parte que el instrumento exige una, una gran fortaleza. Incluso cuando uno piensa en ámbitos muy populares, eh, por ejemplo, el sur de España, eh, entre los gitanos, uno no ve, uno no ve este. Las mujeres leen las manos y los hombres tocan la guitarra. ¿Es algo.? ¿Cómo se da eso? Cuéntanos, eh, Claude Marie Constant. ¿Es un mundo de hombres el de la guitarra?
5: Bueno.
8: Eh... En general, en la música es cierto que eh, se ha hay una predominancia poquito de los hombres, pero en Sicarú siempre hemos buscado eh, equidad y actualmente eh, ya no somos eh, un objeto, ahora somos un ensamble y eh, se está buscando que se integren más mujeres. De hecho, acaban de integrarse dos compañeras, una este, también del conservatorio, eh, que no participaron en la grabación del disco pero eh, que ya se están integrando con nosotros y la meta es que en 2022 presentemos el disco ya eh, con ellas. Eh, en la grabación del disco también participó otra chica, Nancy Moreno, que también estuvo grabando con nosotros y estuvo viviendo con nosotros este proceso de, de darle luz a, a Candombe al disco de chicaruz Entonces, yo creo que eso es muy importante y qué bueno que se estén abriendo más espacios hoy en día para que las mujeres guitarristas y así las mujeres músicos podamos tener más visibilidad.
3: Uh -huh. Con ustedes en la presentación del disco va a estar Anastasia Sonaranda, que es una guitarrista... De, de, de un enorme prestigio y además una de las difusoras eh, importantes en nuestro país de la música latinoamericana ¿cómo se da este diálogo eh, eh, Harim de, de, con, con otros músicos, con otras guitarras y cómo este nuevo disco Candombe eh, es, es, un, es un hito en este momento para ustedes, ¿qué es Candombe y cómo se da este diálogo con otras guitarras?
12: Sí, el el vínculo con Anastasia pues es muy afortunado. Nosotros estamos muy agradecidos de que ella nos acompañe en este proceso porque es una autoridad en en el mundo de la música popular, en el mundo de la investigación y en el mundo de la guitarra en México hoy en día. Y sí, es, es, definitivamente no había una persona más eh, ideal para, para que nos acompañara en este proceso. Y bueno, Candombe nace como igual igual que lo que estaban mencionando con Claude Marie, también por la necesidad de visibilizar algo que en el mundo de la de la música de concierto para guitarra nunca se visibiliza, que son eh, la música afrodescendiente y, y por ejemplo, todo, toda esta cultura de la música popular eh, nunca es bien vista en el mundo de la música clásica y siempre se ve como la música popular como lo guapachoso, como la fiesta, y se pone como en un ambiente de exótico, y nosotros quisimos abordar eh, por primera vez un material discográfico que tuviera como eje temático el elemento afro y y que no fuera precisamente algo que nada más tuviera que ver con la fiesta, porque muchas de las piezas que se comisionaron para los compositores eh, son piezas que, más que una festividad, que sí las hay, eh, son... Eh, por ejemplo, un ritual, un ritual mortuorio en, en algún caso. Entonces es música de una profundidad filosófica muy fuerte no y que justo eso es lo que queremos mostrar con con este disco Candombe, eh, justo esa parte que nunca se muestra que es eh, el elemento afro y esa parte que nunca se muestra del elemento afro, que es esta profundidad filosófica y de cosmovisión que se tiene y que nosotros estamos orgullosos de que sea nuestra tercera raíz y, y que en mayor o menor medida está, está presente -culturalmente, eh esa tercera raíz en nosotros. En el caso de Claude Marie, ella sí es afrodescendiente, ella eh, es de ascendencia haitiana, ella les podrá también este, contar más cosas acerca, por, por ejemplo, de las piezas que tenemos en el disco. Tenemos un par de piezas de un compositor haitiano y justo queremos queríamos darle esa apertura, no nada más a los latinoamericanos, sino a muchas veces esta parte que se deja detrás, ¿no? Que es todo lo, lo caribeño, toda esta parte de Surinam, Haití, países que no necesariamente hablan español, pero que son parte de, de, de lo que somos Latinoamérica, el Caribe y lo que nosotros llamamos música afroamericana, en, justo para también quitar ese estigma de, de que la música afroamericana se habla de música de, de afroestadounidenses, ¿no? Porque América es todo el continente. Y la música afroamericana, a final de cuentas, es esta música que tiene ese elemento afro tan marcado y que culturalmente ya se ha transformado a través del tiempo y la historia de cada pueblo. Pero justamente nos interesa visibilizar, sobre todo con
0: este disco. Bueno, pues cuéntanos de, este, de esta cuestión tan importante que finalmente es la base de su, de su proyecto. ¿Cuáles fueron esas influencias iniciales en Sicarú? ¿Y cómo ha ido avanzando esa recepción, eh, esa aceptación y, y también ese gusto por la música um, que entiendo en general puede llamarse como música vernácula, que también se encuentra en las instituciones de, de educación musical, eh, pero también hay una apertura en el diálogo en lo público, en lo político con respecto a eh, la afrodescendencia, a las personas afromexicanas o, o también migrantes, pues eh, finalmente afrodescendientes que se encuentran en nuestro país. Cuéntanos un poco cómo,
8: cómo se ve esa evolución en las influencias de Sicaru. Bueno, eh, pues, eh, como decía mi compañero jarín, el elemento afro es un elemento que rara vez eh, se ve eh, visibilizado, se ve proyectado en, en este tipo de, de, de proyectos musicales. Eh, y en general, eh, la, la presencia eh, de lo afro eh, se ha tenido después de muchos años de lucha, por ejemplo, la comunidad afromexicana logró ser incluida en un censo en México. El último censo, por ejemplo, arrojó que más del 2% de la población se reconoció como afromexicana y seguramente es un porcentaje que irá incrementando conforme pasen los años. Este, dada precisamente la diáspora de países como Haití y Honduras que han llegado a México pues de forma involuntaria, este, obligados a, a migrar. Y todas estas eh, migraciones y esta convivencia con, con las culturas afro, pues han hecho que se voltee un poquito más a ver también a esas comunidades y a ver esas culturas y a ver eh, esa música. Eh, también mencionaba Jarín, bueno, yo personalmente eh, tengo ascendencia haitiana, mi papá es haitiano, y yo escuché eh, música de Haití desde que era yo muy chica. Entonces, para mí siempre ha sido un elemento muy presente dentro de, de mi cultura. Eh, como mencionaba también jarín eh, pues hay dos piezas en el disco de un compositor haitiano llamado Amos Coulons, que a, Amos compuso dos merengues haitianos eh, para nosotros, para Sicarún, y yo tuve la fortuna de poder platicar con el, con el compositor y de hablar de algunos temas sobre las piezas, y eh, de trabajar sobre unas traducciones que hicimos nosotros en el librillo, porque ese es uno también de los puntos muy interesantes del proyecto. El librillo está traducido eh, al inglés, eh, que es lo que se habla en primadito vago, y al creol, que es el idioma oficial en Haití. Entonces, pensamos también eh, en esta eh, visión de, de inclusión, de hacer las notas que cada compositor escribió sobre sus piezas, de traducirlas a esos dos idiomas, precisamente para darle visibilidad también a estos grupos, no solo a través de la música, sino también a través de, de, sus, de sus propias lenguas. ¿no?
0: Eh, sí. me, quedo, me quedo pensando en la diversidad lingüística del Caribe, de las Antillas, eh, y, y su diálogo musical con, con la parte continental Pero pero bueno, queremos escuchar la música Y ahora, ahora que ya estás tú mencionando algunas piezas De este más reciente álbum, Candombe eh, Claude Marie, pues cuéntanos acerca de Alcatraz Es lo que vamos a escuchar a continuación Si nos quieres dar una presentación, una introducción De, de, de
8: esta pieza musical eh, Bueno, el Alcatraz es un baile eh, afroperuano eh, tiene como elementos dentro de, del festejo peruano, eh, el cajón peruano, de la campana, las guitarras, eh, y el baile consiste en, eh, hay eh, una persona que detiene un, un cucurucho de papel en la parte de atrás de la espalda, y el y el otro bailarín lo que va a intentar es quemarlo con una vela, y entonces así se va dando así se va dando el baile
0: muy bien pues vamos a escuchar entonces alcatraz estamos con el ensamble sicarú hablando pues de, de este proyecto de su más reciente disco vamos a escuchar y volvemos mm. Estamos eh, escuchando música del ensamble Sicarú y hablando con sus integrantes, Harim Sicarú y Claude Marie Constant Sicarú y, y bueno, algo que, que, que denota en esta charla también es, es el uso del lenguaje, una cualidad muy sonora, muy eh, pues eh, tal vez muy cadenciosa del lenguaje en las palabras que ustedes utilizan en el mismo título del libro, de, de, del, del disco perdón, de esta más reciente producción Candombe, eh, por ahí eh, mencionabas Claude Marí, la palabra cucurucho que por acá en la producción pues, nos saltó con, con mucha gratitud escuchar esta sonoridad de las palabras. Y, y te voy a preguntar, Harim, eh, que, nos, que nos cuentes cómo surge esta idea de bautizar al proyecto con la palabra del zapoteco sicarú ...la belleza que se experimenta desde el interior... ...no solo desde afuera... ...cuéntanos un poco de, de la historia del nombre... ...y de cómo se relaciona con esta diversidad lingüística... ...de la que ya hemos hablado con, con Claude Marie también... ...desde el Caribe, desde las Antillas.
12: Claro que sí... De, ...pues definitivamente en Ticarut... ...desde sus inicios... ...tuvo la, eh, la convicción de ver... Eh, ...de entrada a, a la música popular de nuestro país de apreciar y valorar la música de los compositores mexicanos, de compositores populares, eh, y definitivamente Oaxaca siempre estuvo en, en la mira de Sicarú, eh, hablando del, de la cosmovisión, de la cultura, etcétera Y esta palabra en zapoteco, pues para nosotros significa bastante, porque como músicos, a, hablar de la belleza y lo estético, pues está a la orden del día. Y esta palabra que engloba un, un sentido mucho más profundo de lo que es simplemente lo estético-visual, sino pues toda esta carga introspectiva que tenían nuestras culturas originarias, que que tenían una cosmovisión muy rica y un nivel filosófico muy muy potente, pues es, es se, se concentra en esta palabra, ¿no? Es una palabra que que engloba muchas cosas y que, que es mucho más profunda de lo que nos podemos imaginar. Y así es la música. Entonces, pues era como una, eh, una sinergia entre estos dos conceptos que nos pareció perfecto nombrar así a, a, al ensamble.
3: Esta posibilidad de, no sé, pensar en que los maricos están en este, en este ensamble... Es la posibilidad de introducir el murmullo también de otras lenguas, de colocar una palabra tan bella como sicarú, es la posibilidad también de otro diálogo hacia el interior del país. ¿Cómo, cómo se establecen estas, estos eh, diálogos con, la, con el repertorio que hay para guitarra? ¿Tenemos un repertorio para guitarra, Harim, lo suficientemente incluyente como para... Eh, tener un paisaje sonoro también eh, de del país, de otras latitudes eh, como la como el, como el francés haitiano. digo Si uno ve las reseñas eh, en, en la lengua francesa, no se habla francés en Haití, sino se habla haitiano. ¿no? Es algo es algo que tenemos como muy presente. ¿Cómo es este diálogo, Harim, con las lenguas ¿Cómo? y la guitarra?
12: Claro, en, en la música de, de concierto para guitarra, definitivamente casi nunca eh, se ve al, hacia la música popular para abordarla, eh, digamos, desde el mundo de la música clásica. Definitivamente que eh, es del conocimiento de la música popular, pero siempre se mantiene en ese ámbito. ¿no? Es, es raro que se introduzca como tal la música popular a nivel compositivo eh, y crear piezas nuevas de, de, de tanta variedad de música que hay en nuestro país no se diga de otras latitudes de, de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, eh, definitivamente, Sikaru lo, lo que quería era pues visibilizar esa, esa parte del elemento afro en primera instancia en nuestro país. Y es algo que, que es necesario reconocer y valorizar. Y, y también cuando alzamos la, la cabeza nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común nos espejeamos con muchos eh, países de Latinoamérica y el Caribe y justo este elemento afro es, es este hilo que conductor que nos, que nos teje a muchas esculturas y que definitivamente eh, era necesario explorar este mundo que, que no es muy explorado en la música de concierto para guitarra y en efecto este es el primer material discográfico que, que tiene como elemento afro eh, esta música para concierto de guitarra. Es un material discográfico que nos da gusto que, que vea la luz porque es un parteaguas que esperemos que, que también jale las miradas para que más este músicos eh, puedan abordar esta música popular y los elementos afro como a la orden del día en, en el que hacer musical.
3: Esta parte, Claude Marie Constant, eh, de, 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 tener, de tener la lengua francesa, de tener esa... Africanía eh, da un sentido eh, eh, de, que abre muchas posibilidades cuando se estudia en un país eh, que llamémosle extranjero, porque seguramente... Eres más mexicana que muchos, pero esta, esta posibilidad de, de, de entender desde la lengua, desde la música, otras posibilidades. No sé, uno observa que hay muchas pautas que están anotadas en alemán, en francés, en italiano. Esta posibilidad de pensar que quien anota una pauta, quien pone una nota, también está sonando de alguna manera en su propia lengua. ¿Cómo ha sido este proceso para ti en este ensamble? ¿Hacia dónde va?
8: Claro. Eh, pues sí, a final de cuentas la música es como un lenguaje también y creo que a veces se nos olvida un poquito que el lenguaje tiene mucho que ver con las formas musicales de los países que, sí. dan, eh, que le dan origen, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, una de las piezas que trabajamos que es parte del disco es un maracatú que es un ritmo brasileño y nosotros eh, tuvimos la oportunidad de tener una revisión a distancia obviamente por la, de entrada por la, la lejanía este eh, con el compositor eh, y pues por el COVID, ¿no? Entonces tuvimos un ensayo este, a distancia con el con el compositor de, del Maracatún y tú escuchas en la forma en la que él habla o incluso en la forma en la que él nos se simplificaba este con con, con ademanes los ritmos tú escuchas eh, cómo, cómo tiene que sonar en realidad esa obra. Entonces, sí, claro que el lenguaje está muy, muy ligado a nuestro a nuestro quehacer musical y se siente definitivamente eh, la forma de hablar y de percibir el mundo de, de los compositores a través de la música que escriben, sobre cómo escriben los ritmos y cómo entienden ellos, este, cómo entienden ellos la música, dependiendo del país en el que crecieron y de las influencias que tuvieron.
0: Debe ser muy interesante, eh, Claude-Marie Harim, pues, sus, sus procesos de, de investigación, eh, de buscar y rebuscar en la música, en los archivos, ¿dónde están esos repositorios? Por ejemplo, para el caso de la música antillana, eh, yo identifico este, este disco que fue realizado a ver si, si no me estoy equivocando, por Strut Records, un disco de 2018, lo hemos tocado aquí también, eh, donde hace una recopilación eh, esta disquera, que entiendo es inglesa, de pues la música de los años 50, de la década de los 50, de los 60, incluso de los 70, eh, en, en los distintos países de, del Caribe, este disco que se llama Devs. International, me parece que por ahí va, eh, donde está Daniel Forestal, donde está Casimir Letán, en fin, varios varios artistas pues que tenían ahí sus, sus fierros, como le decimos un poco, sus, sus máquinas para eh, pues, llamar a otros artistas, convocar a otros artistas de, de sus barrios y pues, realizar materiales pues muy, muy inmediatos para, para, precisamente para la comunidad. Cuéntenos un poco de ese proceso de investigación que llevan a cabo desde Cicarú, es una pregunta para ambos, pero empezamos contigo, Jarín, por favor.
12: Okay. El, en primera instancia, en Sicarú siempre tratamos eh, en este, en aras de hacer este proceso de investigación. De entrada ver qué, qué compositores hay, qué, qué música ya se ha dicho, qué tipo de, de géneros no se han abordado. Entonces hay, hay como una exploración a, al, al ámbito que queremos ver, ¿no? Entonces, de entrada el, el ambiente musical como está, qué compositores han abordado, qué elementos. Eh, también hay un, un, un poco, nos sumergimos en la parte literaria, eh, saber pues que las cosas que se han escrito, es acerca de de lo que es Latinoamérica, como el caso de José Martí y, y la parte de Nuestroamérica. Eh, y también nos lleva a, a la plástica, ¿no? En el caso de, de la pintura, que es el caso de, de este disco, que le, en la portada del disco hay una pintura súper potente de Sigari que me gustaría que, que Claude Marie pudiera abordar un poco más a fondo esta parte eh, del del elemento visual del disco y la parte de la pintura que nos eh, en la que nos sumergimos también como este proceso de investigación.
0: Sí. Precisamente, pues sí, Claude Marie, pues cuéntanos de esta parte de la investigación y
8: y de y de lo visual en el disco. Sí, bueno, eh, como comentaba jarín el eh, la portada del disco es un elemento es uno de los elementos muy fuertes que tenemos eh, en en este proyecto. Eh, les comento que se había pensado inicialmente en eh, poner como portada eh, la pintura del trovador de Rufino Tamayo, eh, sin embargo se descartó eh, esta idea eh, por diferentes razones, una de las razones fue que en la pintura del trovador tenemos un personaje, eh, un hombre, al frente tocando una guitarra y a dos mujeres atrás acompañándolo con unas maracas, entonces no era la idea que queríamos nosotros proyectar para el disco y tampoco es una idea este, que, que compartimos en Sicarú eh, como mencionamos al principio de, de la entrevista Sicarú siempre ha buscado la equidad tanto en sus integrantes como en, en la música que vamos a escuchar en el disco hay música de, de varias compositoras como Clarisa Saz, eh, Paola Josefina Andrea Rincón y se iba a incluir una pieza de Claudia Montero pero desgraciadamente falleció a principios de, de año, y dejó la obra inconclusa. Entonces, esa es una de las razones por las que se descartó el trovador de Rocino Tamayo. La otra razón es que se descubrieron estas pinturas de Pedro Figari, eh, pintadas en 1921, hace exactamente 100 años, eh, tituladas Candombro, eh, que son parte de la, el, las pinturas que, que hizo Figari, forman parte del, del librillo, eh, y eh, pues es la portada... Eh, principal de nuestro disco y eh, es esta idea de que al momento de hacer música todos tenemos que estar en unidad en las pinturas de Figari se observa el ritual del candombe y se ve tanto a los hombres como a las mujeres bailando y tocando exactamente al mismo nivel con esta idea de que eh, todos de que todo es una fiesta y de que todos participan de de, de, de la fiesta y de la música en, en igualdad de oportunidades y esa es precisamente la bandera que llevamos nosotros en Chicago. Uh -huh. Pues vamos a escuchar un poco más de
0: música y ya regresaremos para despedir esta charla para los últimos comentarios, pero lo que vamos a escuchar a continuación se titula Paisaje Cubano con Rumba no sé quién de los dos Claude Marie y Harim quiera presentar hablarnos un poquito de esta pieza
12: no bueno, eh, si gustan puedo comentar al respecto sí. eh, esta pieza es del maestro Leo Brower, es una, eh, un, un personaje en el mundo de la guitarra y, y, y que ha marcado un antes y un después en la historia de la guitarra. Y, y esta pieza es, es una pieza que ya, ya estaba escrita, que ya ha sido muy abordada por muchos ensambles, ya ha sido grabada. Sin embargo, eh, intentamos nosotros abordarla justo desde este elemento afro como eje central. Y es interesante porque esta rumba que normalmente nosotros lo podemos asociar o, o se ve asociado con algo más festivo o algo, un baile sensual o exótico. El, mi el mismo Maestro Brauer nos dice que no es así, que la rumba es del, eh, quizá de lo, de lo que queda más cercano a los rituales africanos en, en la parte de cuba de no Entonces es, es muy interesante que él mismo nos dice que en su pieza justo uno piensa en rumba y, y esperaría escuchar un ritmo sensual, y ves que la composición es muy introspectiva, muy constructivista, y, y que se vuelve realmente un rito, ¿no? La rumba es un rito y una celebración particular que no es una fiesta.
0: Bien, pues vamos a escuchar entonces Paisaje Cubano con rumba, el ensamble Sicaruj aquí en Primer Movimiento.
3: Qué interesante. Hace, hace años que no escuchaba a un músico como Leo Brauer era, era muy muy común oírlo casi todas las semanas en los años 80, 90, lo mismo a Vilalobos, toda esa música que era tan, circulaba tanto entre nosotros. Quiero hacerles una última pregunta porque ya queda muy poco tiempo, pero en la prehistoria del siglo XX tuve una, un, una oportunidad de entrevistar a, a, a Paco de Lucía y, y hay una pregunta también que es para ustedes, fue para él. ¿Guitarra sucia o guitarra limpia? ¿Qué significa la ejecución llena llena de arrastres, eh, de deslices, eh, de tropiezos de los dedos que son parte de la musicalidad, que es algo que lo separó y al mismo de, de Andalucía? Y al mismo tiempo lo hizo un músico tan, tan relevante. ¿Qué pasa con la ejecución? Cuando uno va a la escuela, aprende a hacer, a hacer las cosas bien, entre comillas, bien. ¿Y qué pasa con este ruido que tiene la guitarra, con esa sonoridad que, que, que pasa con los trastes y con la misma caja? ¿Empezamos contigo, Claus y Constant? Eh, sí. Bueno, hay cuestiones que son eh,
8: pues propias del instrumento esto que mencionas de, de los trastes y el arrastre. Hay sonoridades que... ...forman parte de la naturaleza... ...de la construcción de la guitarra... Eh, ...esto de hablar de... ...sonido bien o sonido malo... ...sonido sucio... ¿no? Eh, ...yo creo que... ...más que... ...ponerle como esos términos... Eh, ...porque lo que pasa es que... ...hay un trasfondo de decir que... bueno que ...el músico popular toca sucio... ¿no? Y ...el músico académico es el único que... ...tiene la técnica así muy depurada... ...y entonces toca muy limpio... ...y yo creo que no es así... Eh, creo que hay cosas que los músicos académicos muchas cosas que los músicos académicos eh, podemos aprenderle a los músicos populares y eh, uno ya estudiando en la academia puede tener la la libertad de tomar también de esas herramientas para su propio quehacer musical entonces yo creo que es muy interesante tener ambos elementos no tener una buena técnica una técnica digamos así depurada de de, de academia, que te permita llevar algunos de los elementos de la música popular eh, con tu técnica y con tus habilidades a otro nivel e incorporarlas en tu quehacer musical y en el repertorio que interpretes.
3: La pregunta es para ti, Harim. ¿Qué piensas de este? ¿Cómo es la propia experiencia y esta decisión de que suene también el, el objeto, no solo la pauta de eh, las notas, sino el objeto mismo?
11: Pues,
12: definitivamente creo que la técnica más sólida es la que te permite tocar cualquier tipo de música, acercarte a cualquier género de música que se toque con guitarra y poder explorar todas las posibilidades eh, en, en su mayoría. Hay muchas técnicas de música popular que ni siquiera son tomadas en la música clásica y que son un mundo, un abanico de posibilidades para explorar la guitarra y que definitivamente en, en lo personal siempre he estado muy cercano a la música popular, a la música jarocha y creo que es del, depende de la naturaleza de la música desde cómo nació, quién le escribió o en qué contexto nació, que es necesario tocar de una u otra manera o hacer una combinación de ambas, porque al final de cuentas lo que eh, creo que es más importante es apegarse eh, a un estilo y, y tratar de mostrar un abanico más rico de posibilidades y no cerrarnos como en el canon del, de la academia, ¿no?
0: Pues qué gran pregunta les acaba de hacer Miguel Ángel Kemain. Este, hay muchos elementos ahí para seguir conversando y, y, y ustedes lo resuelven de una manera pues eh, maravillosa de verdad solo ya en los últimos segundos que tenemos de charla, eh, cuéntenos Harim, pues el próximo 26 de noviembre se estrena y presentarán su, su disco Candombe, danos las coordenadas por favor para poder estar como como muchos ya preguntan en la audiencia pues seguirles la pista en esta presentación
12: Claro que sí, eh, en la, la presentación del disco se hará en, en Radio Educación en el, en el marco del, del programa de la 6AM y nos pueden eh, pueden adquirir este material discográfico a, a través de, de nuestra página de internet www.sicaruguitars.com y también lo pueden adquirir en las librerías eh, Educal que están en Bellas Artes y, y también pueden encontrarlo en la Cineteca Nacional, por ejemplo, y es ahorita es, el vínculo que tenemos, también nos pueden encontrar en redes sociales, eh, Twitter, Facebook, Instagram, como eh, arroba, arroba sicaruguitar.
0: sicaruguitar.com también, la página electrónica, les agradecemos esta charla tan rica para viernes, Harim Sicarug, gracias por esta presencia.
12: No, gracias a ustedes eh, por el espacio y no quisiera despedirme sin eh, poner eh, un agradecimiento a, al, al antes Fonca, que es eh, quien nos ayudó a hacer este, este disco gracias al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, lo que antes era el Fonca, eh, que este proyecto vio la luz, que en 2020 en un panorama de incertidumbre por COVID eh, nos hayan eh, dado esta beca para nosotros fue una bendición y es, es un gusto poder compartir este material con ustedes.
0: Gracias, Harim. Igualmente, Claude Marie, Constance y Caru, gracias y les, les seguimos, seguimos su música. Hasta pronto. Muchísimas gracias.
3: Hasta pronto, muchas gracias a todos, ya nos dieron las eh, 10.2, muchas gracias por eh, la programación que continúa, que es, de la, so, es la ciencia en, entre nosotros, así que bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos, esto fue Primer Movimiento.
0: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad Locución Tessa Uribe y Juan Sdak Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora